0: Willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Andreas. Guten Tag. Der Kevin. Hoi, hoi. Der Marco. Schönen guten Abend. Und der Sebastian. Servus. Ja, wir sind in Bestbesetzung. Das haben wir, glaube ich, schon seit fünf Episoden nicht mehr geschafft. Und das bedeutet wohl, dass wir viel zu bereden haben. Ich weiß nicht, ich habe jetzt Intro hier erstmal so aufgeschrieben, die Frage, ob ihr auch alle Fly seid, weil das ja zum Jugendwort des Jahres gekürt wurde und ich das vorher tatsächlich nicht kannte. Ich würde jetzt den Was sind wir? Wir sind Was? Fly. Fly. Also ich schlieg
1: morgen früh wieder. Das gab es schon vor ein paar Jahren in irgendeinem Lied. Deswegen, in Deutschland <lacht> ist man immer so ein bisschen hinterher mit den Trends. Man verkleidet sich ja jetzt auch als Clowns, obwohl das in Amerika vor sechs oder sieben Jahren gemacht wurde. Mhm. Also. Das hat Stephen King schon ganze Bücher drüber geschrieben. Das Jahr. sowieso. Vor vielen Jahren. Seitdem hasse ich übrigens Clowns. Ne? <lacht> ist was, ne? Ich, ich glaube, Clowns mhm. sind
0: fast immer gruselig. Also Clowns sind immer gruselig. Ja.
1: Aber eigentlich galten, dachte ich immer früher, dass sie zur Bespaßung von Kindern ja. dienen sollten. Aber irgendwie kenne ich nur Leute, die Clowns hassen oder Angst <lacht> vor ihnen haben.
0: Ja.
2: Ah, apropos das? Clowns. Nee, noch nicht. Was heißt denn
0: jetzt, Fly? Was das, ist denn das jetzt? Wenn du gut bist, cool drauf bist, keine Ahnung. Also ich würde jetzt ja, mal wenn spontan du so sagen... Du leicht
1: und beschwingt durchs Leben gehst. Und ja. also, Ach, so. Also, Ach so. Ich würde ja. sagen, Aber
0: Nee, nee, ich würde sagen, also ich glaube, es ist, glaube ich, eher so positiv, ähm, ähm, weiß ich nicht, behaftet und würde mal ähm, einigen Hörern nachsagen, dass sie fly sind, weil wir haben doch ein bisschen an Feedback bekommen, auch recht Positives, wo ich jetzt mal irgendwie so im Namen von uns allen Danke sagen möchte, weil das uns doch, weil das teilweise sehr nett war. Also wo, man konnte uns anonym auf telonym.de, ähm, da wurde der Link bei Facebook und Twitter geteilt, Feedback geben. Ähm, das war sehr nett, vielen Dank. Ich wurde auch von einem im Stadion angesprochen beim letzten Spiel, der auch uns positives Feedback gegeben hat, von daher ja, gerne mehr davon. Das ist immer ganz nett, wenn Leute schreiben, was, ja, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Da, das bringt uns auch ein bisschen was, also dafür, weiß ich nicht, Daumen hoch von uns allen.
3: Ihr seid die besten Zuhörer.
0: Genau. Ich hoffe, die haben jetzt noch nicht abgeschaltet.
3: Oh. <lacht> Spending, Moment.
0: Das klappt besser. Beim letzten Mal, wo ich Applaus erwartet hatte, kam ähm, keiner und jetzt kam. welche. das ist gut. Ja, also, du bräuchtest
1: noch irgendwie in irgendeinem Chat so ein Signalzeichen an uns, so wie es im Fernsehstudio ist, wo dann so ein Schild ist, auf ja. ploppt Applaus oder so.
0: Richtig, das wäre mhm. das wäre gut. Daran arbeiten wir vielleicht noch. <lacht> ja, kommen wir jetzt zu den Clowns. Also wir haben. <lacht> ah, Sebastian ah. ist auch da. <lacht> Ich, ähm, ähm, was komm, war das? das war, ich, Sebastian. Ja, aber was? Er hat gerade probiert, Klatschen einzuspielen, aber ich glaube, er ist gerade ah. sonst nicht zu hören. Wie <lacht> auch immer. Sebastian <lacht> sollte auch schon rum, rumzuspielen mit seinen Einspielern, weil das, das bringt ihn Gut. hier nur selbst durcheinander. Das müssen wir nochmal in dem, in dem Test aufüben. Das müssen wir nochmal im Test
4: aufmachen. <lacht> ja, habt ihr wenigstens Applaus gehört? Den haben wir
0: gehört. Ja. Ja.
4: Hab ah, Der kann war ein jetzt Applaus. los. Das war schon mehr, als, mehr Applaus, als ich beim letzten Spiel dem SCP gespendet habe, von daher.
1: Das hörte sich hier an wie ein Black Decker oder eine Bosch oder so. <lacht> so, Jungs,
3: fokussieren, genau. fokussieren. Genau, kommen fokussieren.
0: wir zum Spiel gegen Lotte. Wir haben da ja einiges aufzuarbeiten und auch einiges durchgemacht. Weiß nicht zuerst, Sebastian, du warst ja unter anderem da von uns Leuten. Wie war denn die Anreise und wie hast du denn geparkt? Ich finde, das ist irgendwie eine Erwähnung wert.
4: Also ich muss echt sagen, das hätte so ein traumhaftes, geiles Spiel werden können. Nö, die Entfernung war geil, anderthalb Stunden, da konnte man sich ein, zwei Bierchen einpacken, ist dann losgefahren mit, mit zwei Kollegen mit denen ich eigentlich nie zu... Also die beiden kommen sehr selten zum Fußball mit. Der eine war das letzte Mal beim 2-1-Auswärtssieg in Hannover dabei und davor beim 4 2 gegen Frankfurt, was glaube ich schon vor vier Jahre her ist oder drei Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, wo wir noch in der zweiten gespielt haben gegen die. Also eigentlich, die Zeichen standen ganz gut. Der Parkplatz war wunderbar. Das Parkleitsystem, würde ich mal sagen, Erstligareif. Also du musst es, man kann es sich ungefähr so vorstellen, wenn man in Elsen irgendwo auf einem Feldweg fährt, da gibt es ja ganz viele äh, Feldwege, da Bahnhof da hinten oder aber was weiß ich. Da, das wo Effenberg gewohnt hat. Da, wo Effenberg gewohnt hat, ja genau. Wenn man ungefähr auf so einem Feldweg, der so gerade noch halbwegs befestigt ist, kommt man von einer normalen Straße runter, fährt dann erstmal auf diesem Feldweg. Dann biegt man links ab und man denkt sich so, ja, wo kommt denn jetzt hier der Parkplatz und sieht dann einfach nur sämtliche Autos auf einem Bauernhof stehen, und äh, fährt dann irgendwie auf so ein, vor so eine Scheune, wo noch die alten Traktoren oder die alten Anhänger, ich weiß nicht, ganzen Gerätschaften für die Feldbestellungen stehen. Daneben stellt man dann, dann sein Auto ab und geht erstmal durch den ganzen Matsch Richtung Stadion. Kommt aber eigentlich relativ. Wunderbar ist das. Und dann kommt man natürlich relativ schön auch beim Stadion an. Also muss ich wirklich sagen, das war dann wirklich angenehm. Das waren, ich glaube, drei Minuten zu Fuß. Geht in diesen Block rein, sich dieses riesige Stadion. Ja, ich kann nur sagen, dass es wirklich unglaublich voll war, es auch natürlich. <lacht> Ja, und dann sieht man so eine 6-0-Klatsche eigentlich. Also eigentlich vom Erlebniswert war das eigentlich ein ganz geiles Spiel. Also ich bin auch mit der Fahrt an sich voll zufrieden. so Nur das, was dann im Stadion geboten worden ist, war einfach nur zum, ja, ja, das hat zum Stadion gepasst, oder zum Umfeld zumindest. Das
0: Stadion an sich war ja ganz okay eigentlich. Ja, das ist, ähm, wir gehen das am besten mal jetzt so, so, so gut und so schnell es geht chronologisch durch. Und da fangen wir, glaube ich, wie immer mit der Aufstellung an. Ich weiß nicht, Marco, als du die Aufstellung gesehen hast, wie... Hm. Ja, wir sind mal wieder unverändert an den Start gegangen. Ich weiß nicht, ist das in der Saison bisher ein gutes oder ein schlechtes Zeichen gewesen? Wie hast du dich denn gefühlt vor Anpfiff?
2: Also ich, ich bin jedes Mal wieder selbst über mich überrascht, dass ich mich wundere, dass Müller immer die gleiche Aufstellung ähm, äh, also pro Spieltag drauf. Kriegt. Ja, also es ist, also eigentlich bräuchte man sich ja nicht mehr wundern. Man kann ja die fest davon ausgehen. Ähm, ja, ich war enttäuscht. Und ähm, wie viele Male davor war ich äh, genauso an diesem Samstag enttäuscht. Ähm, also, ich hätte zumindest dem Dino eine Chance gegeben. Ähm, das hätte ich gesehen, gerade da er auch im Pokalspiel gespielt hat. Und
0: ja. Dann halt. Was, ja.
2: Was soll man da noch hinzufügen? <lacht> wie immer.
0: Richtig, also ich weiß nicht, kann jemand, möchte jemand zur Startaufstellung noch was sagen, weil mich hat es persönlich halt auch, weiß ich nicht, ja auch eher enttäuscht und aber auch irgendwie dann nicht überrascht, aber na gut, wie das Spiel dann verlaufen ist, das gibt ja dann am Ende vielleicht eher den Kritikern recht. Ähm, man kann ja mal so anfangen, dass ähm, die erste Halbzeit, die ähm, wurden wieder ja, wurde vom Teil der Fans wieder gestartet mit diesem 5 vor 12-Protest, wo man die ersten zwölf Minuten nicht auf der Tribüne war und nicht angefeuert hat. Ich habe mich da auch angeschlossen, stand auch erstmal hinten und ähm, das war natürlich dann irgendwie enttäuschend genug, dass man dann. Sehr früh bereits das Gegentor kassiert hat. Also ich habe das erste Gegentor nicht gesehen. Und wie
4: wie er... hast du es denn wahrgenommen? Also hat, hat man das also ich man hat es wahrscheinlich an dem äh, tollen Tor-Sound äh, äh, da gehört, der irgendwie auch nicht aufhören wollte, gefühlt lief das Lied vier Minuten durch. Aber wie, wie, wie hat man das denn so wahrgenommen? Ich war ja, also ich habe von dieser Aktion nichts mitbekommen und bin deswegen einfach ganz munter im Block spaziert und habe mich dann nach zwei Minuten gefragt, okay steht ja auch auf dem Schild vorne drauf oder auf dem, auf dem Banner fünf, äh, kurz vor zwölf. Aber ich hatte dann auch keinen Bock, mal wieder rauszugehen, weil da standen so viele Leute im Block, dass ja. ich dann einfach dachte, okay, dann warte ich jetzt eben hier.
0: Wie ja, hat also man das denn wahrgenommen? So? Ich habe tatsächlich mich, mich sehr nett unterhalten und ähm, habe, weiß nicht, das Spiel auch hat mich auch tatsächlich gar nicht in dem Moment so interessiert, weil ich ein wirklich nettes Gespräch hatte. Ähm, da, und dann hat irgendwann, habe ich dann mitbekommen, dass ein Tor gefallen ist. irgendwie hat auch gezeigt, dass das halt für Lotte gefallen ist. Und naja, dann dachte man, ja gut, dann steht man jetzt die paar Minuten noch durch und dann geht man irgendwie raus und ähm, die Fans, die dann ja dann rausgekommen sind, die auch normalerweise mal lautstark dabei sind, haben natürlich erst dieses, weiß nicht, obligatorische, wir haben die Schnauze voll skandiert, was da vielleicht auch ja zum Teil bereits zu dem Zeitpunkt gerechtfertigt war, aber haben ja danach auch dann unterstützt und ich war da auch noch eigentlich froh und Mutes dass man ja wie so oft in irgendwelchen ja in irgendwelchen anderen Spielen das Spiel vielleicht noch drehen kann, aber ich weiß nicht, es kam ja dann ganz anders. Also jetzt kann ja vielleicht mal Kevin reinhauen. Wie hast du denn so die gerade die ersten zwölf Minuten erlebt? Weil ich habe es ja nicht gesehen. Und wie ging es denn nach diesen zwölf Minuten weiter?
1: Also, wie so richtig erlebt, habe ich es eigentlich gar nicht. Da stand schon 0-1, ähm, während ich mich noch über die Aufstellung gewundert hatte und darüber ja. nachgedacht hatte, ob dieser äh, Fanprotest überhaupt angekündigt war, dass er ja auch auswärts stattfindet. War ich auch relativ überrascht. Ähm, so, dann stand es auf einmal 0-1. Da war ich, glaube ich, nochmal gerade in der Küche, mir was zu äh, trinken holen. Und ja. Dann nahm das Ganze so seinen Lauf.
4: Aber ihr habt alle die erste Chance verpasst des Spiels, ne? Richtig? Ja, also der erste Angriff, der erste Angriff gehörte uns. Und mhm. da habe ich noch so zu meinem Kollegen gesagt, der mit war, die munter nach vorne, also da ging es wirklich nach dem Anpfiff direkt nach vorne und da habe ich gedacht, ja, die haben, die ja, wollen heute.
1: Ja, ja? verpasst habe ich die auch nicht, aber. Ähm, wie gesagt, dann was zu trinken gegriffen und zack,
4: 0-1. Ja, ab da war das Spiel offensiv ja eigentlich von okay. für uns auch gelaufen, bis auf die eine Chance nach dem 3-0 von, von Dedic, glaube ich, war das. Ja. Was, oder? <lacht> kläglich, kläglich.
3: Gott sei Dank eine Chance nach dem 3-0 wenigstens auch eine. Da, da hätten wir das Spiel noch drehen können. <lacht> ich glaube, nach dem 4-0 hatte er ja auch noch mal eine, ne?
4: Dedic Ach hat ja, ja das, das,
3: Die Stimme hm. weiß ich nicht. Also, ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen. Das eine, ich weiß nicht, es gab ja zwei Großchancen. Das eine Mal war, glaube ich, weiß nicht, Michel und das andere Mal Dedic. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge, die halt beides Mal irgendwie so vorm Torwart standen, überlegt haben, was mache ich, was mache ich, was mache ich, ach, ich schieße da an. Und das natürlich, wenn du alleine frei vorm Torwart stehst, von allen beiden. Ja. da kann man auch 100 Chancen Vor allem. haben.
4: Vor allem die hätte auch noch locker querlegen können. Da war er ja. ja mitspieler. Mhm. Also das war der das
1: Bieten, ne? Stand frei in der Mitte. Komplett
0: frei. Und ich bin mir ja. sicher auch, dass er das gesehen hat, aber hat, aber ich weiß auch nicht. Aber ich hätte das, das 1-3 dann irgendwas gebracht. Also ich weiß nicht, nach dem 3-0 war die Sache eigentlich gelaufen. Wann hast du Auswärts schon mal nach einer 3-3? Da wäre es vielleicht
4: nicht 6-0 ausgegangen, sondern genau. nicht, auch nicht, vielleicht auch nicht 6-1, sondern 3-1-4-1 oder so. Dann wäre, das wäre vielleicht so ein Motivationsschub gewesen, zumindest irgendwas zu tun.
0: Ja. ja, aber es wäre genauso katastrophal gewesen, also ich, ich weiß nicht. Ja, also muss man ja auch einfach sagen, ähm,
1: ob wir jetzt ob über die ersten 30 Minuten sprechen oder über 90, insgesamt war es eine Unverschämtheit, sowas auf den Platz zu legen, ähm, ja. Das ist mir auch völlig wurscht, ob da welche Faktoren damit mit reinspielen, wenn ich Fußballprofi bin, will ich Spiele gewinnen. Und ich will auch nicht auf Dauer in der dritten Liga spielen. Ich erinnere mich auch an einige Spieler in dem Kader, die das vor der Saison geäußert haben, ja. ähm, dass sie schnellstmöglich in die zweite Liga aufsteigen wollen. Und dann äh, trete ich bei einem Aufsteiger mit Verlaub, äh, die haben einen tollen Saisonstart hingelegt als Aufsteiger, aber dann trete ich da nicht so oft. Und als Zweitliga-Absteiger ähm, verliere ich auch nicht 6-0 in Lotte. Da gibt es für mich überhaupt keine Entschuldigung und auch keine Erklärung für.
0: Richtig, gerade weil ja. du auch so siehst, du in eine Pressekonferenz vorher wie angekündigt wurde, dass man wie immer gut gearbeitet hat, was willst du auch anderes sagen, aber dann wirklich, was da dann angeboten wurde, das war ja. Das, das ist eine Frechheit. Ja.
2: Das naja, ist vor, Dingen, wenn man, vor allen Dingen, wenn man sagt in der Pressekonferenz, wir haben zwei Kämpfe geübt und was man da gesehen hat,
0: das war schon. Müssen.
1: Ja, die können sie ja, ja geübt haben, sie sind ja aber nicht mal in zwei Kämpfe gegangen. Ne? Also, ja. dann kannst du ja noch so gut zwei Kämpfe führen können, wenn du nicht reingehst, sondern zehn Meter entfernt nebenher läufst oder zuguckst. Ähm, dann weiß ich nicht. Ich ja, muss ja das Spiel schon war eine gerade eine wieder aufpassen, dass ja, ich mich nicht wieder in Rage rede, aber... Ja, das, das dazu gab eine ein Verweigerung. Das hat auch nichts mit
2: Profifußball zu tun gehabt vom SC Padawan.
4: Absolut. Da gab, also, so
1: gab's sind wir in der Kreisliga damals aufgetreten. Sobald wir zwei, drei <lacht> uns gefangen haben, hatten wir auch keinen Bock mehr. Dann haben wir an das Bier nach dem Spiel gedacht und gedacht, ach komm, und am Ende stand es auch 6-0. Dazu gab es ja auch einen ja, ganz 6-0 habe ich in der
2: Kreisliga, glaube ich, nie verloren. Also ich glaube, da hatten wir noch ein bisschen mehr Ehrgeiz, als die, <lacht> die Jungs am <damals> <lacht>
4: So dazu gab es einen ganz äh, guten Kommentar im, in, im, im Facebook muss man mal hervorheben. Also ich fand den nur lustig jetzt, ob er gut ist oder nicht. Weil da hieß es ja, die waren engagiert und haben sich äh, haben sich richtig reingerissen ins Spiel und sind richtig reingegangen. Wie hoch hätten sie denn verloren, wenn sie das nicht getan hätten so nach dem Motto. Ne? Also das <lacht> das fand ich das fand ich das fand ich wirklich gut. Das war, musste ich wirklich lachen.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Dass also ich so
3: traurig wäre. Ja.
0: Das ist es halt, also ich bin auch, man, man muss ja überlegen, was man als Fan so die letzten Jahre durchgemacht hat und dann, ja klar, man verliert 6-0 gegen Bayern, dann 6-0 gegen Sandhausen, das fand ich dann sehr gut bei, bei Westline.de und dann verliert man jetzt 6-0 gegen Lotte, das bedeutet dann nächste Saison verlieren wir dann, weiß nicht, 6-0 gegen Rödinghausen, weil weil das, das, das kann es einfach nicht sein, dass du wirklich alle Punkte, die angesprochen wurden. Ein verdammter Aufsteiger, du als Absteiger mit, irgendwelchen, mit einer anderen Ambition irgendwie auch dann auch vielleicht mal wieder auch nach oben zu gehen. Hinzu kommt, dass Lotte die letzten sechs Spiele, das haben wir auch thematisiert, dass die ein Spiel, glaube ich, bei den letzten sechs Spielen gewonnen haben und dass du dann dir so eine Packung abholst und das ist ja Lottes Rekordsieg dann offensichtlich auch in der dritten Liga, das ist einer unserer Rekordniederlagen in der dritten Liga. Ich habe mal geguckt, wann wir das letzte Mal 6 zu 0 verloren haben in der dritten Liga, das ist tatsächlich in der Aufstiegssaison 2007, 2008 passiert. Damals stand René Müller hm. übrigens noch auf, auf, auf dem Platz für uns, aber das nur so am Rand bemerkt. Also wir haben schon mal 6 zu 0 verloren, aber, das, aber gegen Lotte ist das einfach, einfach nicht zu fassen und dann fragt man sich eigentlich, äh, geht es eigentlich noch schlimmer? Also Wie tiefer will der Verein denn noch sinken und wie, wie, viel, will man, wie viel mehr möchte man den Fans noch zumuten? Ich meine, da ist ja kein Wunder, dass wir demnächst nicht mehr darüber diskutieren, ob wir unter 4.000 Zuschauern bleiben, sondern ob wir unter 3.000 Zuschauern bleiben.
2: Ja, also meinst du, das ist jetzt ein gutes Zeichen, dass wir in der
3: Aufstiegssaison auch 6-0 verloren haben? Man muss ja alles sich zusammenkratzen <lacht> irgendwie. Vielleicht, vielleicht. Man nee. könnte jetzt natürlich auch fies sagen, dass letzte Saison wir auch nach einem durchwachsenen Start auch eine 6-0-Niederlage kassiert haben und dann auch Sang und klanglos als Letzte abgestiegen sind.
2: Ja, ja das war man in der wahrscheinlich stärksten zweiten Liga der Welt. Also.
3: <lacht> ja, natürlich, aber jetzt sind wir ja auch in der ausgeglichen ausgeglichensten und stärksten dritten Liga der Welt.
2: Also ich fand der Fernsehmoderator hat was äh, Interessantes gesagt. Das zeigt einmal auf, wie tief wir mittlerweile gesunken sind. Ähm, er hatte gesagt, dass vor gut zwei Jahren gab es ein Freundschaftsspiel gegen den Erst-, äh, zwischen den Erstligisten SC Paderborn und den Regionalligisten äh, Sportfreunde Lotte.
1: Mhm. Ja. Äh,
2: er hat nicht gesagt, wie es ausgegangen ist, war auch nicht relevant. Aber wenn du dann siehst... Was ist, ich kann ja äh, sagen, wie es ausgegangen ist.
0: ist. Paderborn Sag's. hat 6 zu 3 gewonnen. Mhm. Also Tja, dann war das wohl die Revanche am Samstag. Ja, aber, aber was für eine. Also Ich weiß nicht, dann, aber ich, ich kann für mich, für mein Stadionerlebnis auch festhalten, ich war dann in der 70. Minute am Bratwurststand, weil ich dachte, ja okay, ist mir egal, was jetzt passiert. Und ich habe es zum ersten Mal erlebt, dass ich, wenn ich in der 70. Minute mir was holen möchte an irgendeinem Stand, dass ich fünf Minuten warten muss, weil ich nicht der Einzige war, der die Idee hatte und mit dem Spiel abgeschlossen hat. Weil
4: das lag aber auch nicht nur an dir oder an den Leuten, sondern auch an dieser arschlangsamen Bedienung da. Jetzt. Ich glaube, ich stand... <lacht> 20 Minuten. Ich war ganz früh in der, vor der Halbzeit da, um mir was zu essen zu holen und ich stand, glaube ich, die 20 Minuten oder so stand ich an. Das war echt unglaublich. Das ist, die haben die Bratwurst gedreht, als wenn die gerade erst, als wenn das Tier gerade erst geschlachtet worden ist und dann ganz sanft und dann waren die teilweise schon schwarz und die hat die trotzdem nicht ausgeteilt und dann mhm. das Bier wurde eingefüllt, führt in Zeitlupe. Boah, das, das war echt, ich habe mich gefragt, was machen die denn, wenn da jetzt auf einmal aus Bremen oder aus Leverkusen 3000 Leute in dem Block sind mit dieser
0: kleinen Bude da.
4: Das war echt unglaublich. <lacht>
0: Ja, aber das, das ist mal, wo wir hingekommen sind. Ich meine, wir haben vor, ich will ja nicht mal wieder auf diese Bundesliga-Saison rumreiten, ja, aber ist ja wirklich so vor zwei Jahren irgendwie noch in den geilsten Stadien aller Zeit. Jetzt, jetzt, jetzt parkst du auf irgendwelchen Bauernhöfen und äh, muss 20 Minuten auf dein Essen und Trinken warten <lacht> und dann, dann holst und du eine, das 6, -0 ist eine 6 0 niederlage ab. Ja, genau. Und dann, ich meine, war, ich jetzt Ich, ich glaube,
1: glaub, ungefähr den genauen Wortlaut habe ich gedickert. <lacht> genau <lacht> das habe ich mir auch gedacht.
2: <lacht> genau, vor zwei Jahren haben wir noch im Signal Iduna Park gespielt, jetzt ja. schon in Lotto auf dem Bauern. Okay.
0: Ja. Mhm. Ja. Das, 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 Marco hat es gelesen. Genau. Also, ich weiß auch nicht. Das ist, ähm, wir können ja, ich weiß nicht, ob wir die einzelnen Tore ähm, auseinandernehmen müssen. Das Nein, bringt, glaube ich, nee, nichts. Wir können, nicht. wir können vielleicht noch ein bisschen über das ähm, reden, was nach dem Lukas
4: Spiel... Kruse Lukas hat übrigens eine 3 bekommen in der neuen Westfälischen, alle anderen eine 6. Das fand ich auch sehr symbolhaft. Also, das fand ich, das fand ich richtig gut.
2: Eine mitleids -3, oder Eine
3: mitleids -3. Im Kicker Weil, hat er eine 4 gekriegt. Ja, Weil der Freistoß hat auch seine Ecke, oder?
4: Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, bei der Abwehr, bei den, äh, bei den Gegentoren, wenn man sich das anguckt, wie, wie die einfach im Ballbesitz sind und ich weiß, es war nicht mal ein Konter, also bei, ich meine, ich will jetzt nicht auf jedes Tor einzeln eingehen, aber so im Allgemeinen, die Tore sind immer gleich gefallen, die sind einfach schnell durch die Mitte, ein Pass, also das war, das war nicht rausgespielt, das waren einfach durch die Mitte, zwei Pässe und dann waren die vom Tor und da kann mir einer was erzählen, dass Lotte jetzt auf einmal wieder da ist und die sich gefunden haben und bla bla bla, das lag einfach, ich bin mir sicher, die können das nächste Spiel genauso gut wieder verlieren und werden auch die nächsten drei Spiele nicht gewinnen und dann wird jeder sagen, ja, aber gegen Paderborn haben sie 6-0 gewonnen, ja, aber das lag bestimmt nicht an der Leistung von Leute. also ohne die jetzt zu so schmälern zu wollen, ne? die, ich meine, sechs Tore muss man erstmal schießen, aber ey, das, das war ja ein, ein Scheuentor da hinten, nach vorne ging gar nichts, also ich würde mal sagen, alles, alles, was wir in den letzten Wochen einzeln mal, ging es vorne nicht, mal war die Abwehr ein Scheuentor und man hat dann aber vorne ein paar Tore geschossen, äh, mal lag es am Einsatz, dass das überhaupt nichts ging, aber ich glaube, hier kam einfach alles zusammen, alles.
0: Ja.
2: Also im Fernsehen das nicht so aus, dass man den Gegner mehr begleitet hat. Also man ist so irgendwie so locker mitgelaufen. Hatte keine Lust, irgendwie mal auf Körperkontakt oder auch mal dazwischen irgendwie mal zu grätschen oder so. Das war so, wir begleiten den Gegner kollektiv zum Tor und dann gucken wir mal, ob der Lukas den hält. Also so sah das im Fernsehen aus. Ich war dann zwischendurch immer froh, dass der MSV auch mal gezeigt worden ist. <lacht> da
1: muss ja, das war, <lacht> wobei, das war ja auch ein absoluter Grottenkick. <lacht> ja gut, aber immer noch besser <lacht> als unser...
0: Er hat wenigstens bei der Spannung gelebt, wahrscheinlich. Das muss man sich ja, ja aber mal
1: vorstellen. Das ist jetzt zwar nicht unser Thema, aber der Tabellenführer hat seit vier Spieltagen kein Tor mehr geschossen. Alter. Und ist und immer noch
4: Tabellenführer.
1: Ja, 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 und trotzdem steht man da unten drin, richtig. <lacht> also. Ja, und, das und
3: was ist haben die Torverhältnis 14 zu 8? <lacht> 14 Tore haben die nur geschossen und sind Tabellenführer. Tja, Defense genau. wins Games, ne? Ja. Kriegen wir in zwei Spielen rein. Ja. <lacht> ja, 31 Gegentore ist schon. Jetzt haben ja. wir echt die
1: meisten, ne? Ja.
3: Ja. Ja, mit, ja, jetzt haben wir auch zwei mehr wie der nächste. Oh, oh. Und dann kommt, glaube ich, erst ganz lange nichts. Mit 26 Gegentoren. <lacht> oh, 25, oh, dann ja, auf, auf. Noch also wir ja, haben auf, auf jeden e Fall, ähm,
1: was Marco gesagt hat gerade, ich kann da nur zustimmen, das sah aus wie Geleitschutz. Und Schutz wäre eigentlich auch noch zu nett ausgedrückt. Ähm, ich weiß nicht, wie was da passieren muss, was in einer Mannschaft vorgehen muss, dass wirklich elf Spieler oder beziehungsweise zehn Feldspieler genau gleich auftreten. Also gut, man kann sagen, Dedic hat noch dreimal aufs Tor geschossen. Aber ja, das,
3: das hatte der Kommentator im Fernsehen ja auch noch gesagt, dass Dedic äh, wurde ein gewesen, dass er sich dagegen gestemmt hat. Ne? Ja,
1: der hat noch irgendwie versucht, den SCP die ganze Zeit hoch irgendwie noch stark zu reden. Also das fand ich, fand den recht sympathisch. Der Kommentator hat immer noch versucht, er hat wahrscheinlich die SCP-Fans am, am Bildschirm, die haben dem leid getan oder so, ich weiß es nicht. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ja,
2: der wusste, der, ja. Ganze, ganze Leute ist im Stadion, also wer kann nur noch Fernsehen gucken? Die Paderborn. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ne, also irgendwie kam mir das so vor, der hat immer wieder gesagt, ja, es ist ja auch extrem schade beim SCP und die können ja viel mehr und, uh, und ja, Drama und der René Müller kann ihm Leid tun und dies und das und hat man nicht gesehen. Also.
4: Wo du gerade sagst, ähm, die Spieler können ja viel mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob wir, Stefan und ich waren ja da, dadurch, dass wir da waren, es hieß auch, ich glaube auch Neuwestfälisch oder so, da stand dann drin, ähm, die Fans wären gar nicht so ausgerastet oder wären gar nicht so sauer gewesen. <lacht> Meiner Ansicht nach ist das schon so gewesen. Also ja. zum einen ist der Support, glaube ich, nach dem 3-0 sofort eingestellt worden und ähm, also ich habe immer noch diese beiden Gegentore zum 2-0 und 3-0 im Kopf wo, die, wo, wo ich auch hätte dermaßen ausrasten können also ich glaube das sind auch also diese, dass die Zäune da überhaupt gehalten haben hat mich gewundert also so wie daran
0: im Fernsehen gesehen dass man da richtig gegen hat gegengetreten hat gegen die Zäune ja ja okay das ja. Hat ja auch gesagt, der Kommentator, die reißen hier
1: gleich die Zäune ein und Lukas Kruse äh, äh, traut sich hin, oder irgendwie so ähnlich war der Satz. Achso, nach dem
4: Spiel dann, ja? Ja, genau, ja, ja. Nee, der, tatsächlich war der Erste, der nach dem Spiel nach vorne gegangen war. Zum, also erstmal war es ein ganz, dieses, dieses Bild Musik ich einfach. Ich glaube, hab ich habe aber schon dreimal erzählt, aber du hast dieses beschissene Lied da, Lotte, äh, irgendwas, so also ein komisches Schlagerscheißlied, komplett überdrehte Stimmung äh, und, und ich mal, also von dieser Musik her, ja, und im Stadion war ja kein Schwein. Deswegen äh, komplett <lacht> komisch. The <laughs> dann siehst du im Hintergrund, wie die Leute Spieler sich einen abfeiern, hörst die ganze Zeit dieses Gedröhne aus den Lautsprechern, diese komplette Partystimmung und dann siehst du einfach nur, wie unsere Leute komplett an diesem Zaun rütteln, also wirklich alle da nach unten drängen und komplett am Ausrasten sind, zurecht natürlich und die Mannschaft schleicht sich so ganz langsam auf die Ordner zu, die noch direkt vor dem Zaun standen, die erstmal einen Meter zurückgegangen sind danach und dann stand die Mannschaft da so, ich glaube, irgendwer hat auch noch diese die Geilheit von den Spielern besessen, einfach zu klatschen, so den, den Fans zu.
2: <lacht>
4: Boah, das ist aber das schon man, Das sieht man auch bei einem Video äh, in dieser Facebook-Gruppe, du bist ein richtiger SCP-Fan, da hat das jemand gefilmt, da, ich das, da ist mir das jetzt aufgefallen, das habe ich im Stadion gar nicht wahrgenommen, da sehe ich so am Rand wie ein Spieler, ich weiß auch nicht wer es war, äh, einfach so klatscht und alle Fans komplett vorne einem Ausrasten dazu, dieses komische Lied und dann ist äh, Tommy Bertels als erster zu den Fans hingegangen, hat glaube ich aber auch nur sein Trikot abgegeben und ist dann wieder zurückgegangen. Und dann kam auch noch Kruse und dann sind, glaube ich, auch fast alle hingegangen. Und, nee,
0: ähm, äh, am Zaun habe ich noch vier Spieler gesehen. Ich glaube, ich habe noch okay. ähm, Vucinovic und Dino gesehen. Vucinovic hat sein Trikot auch, auch abgegeben, Kruse auch. Michels habe ich
2: auch gesehen, glaube ich.
0: Echt? Ja, ich
2: meine, im Fernsehen sagt man auch Michael. Man hat das, im Fernsehen, ja, Michel, Michael ist hingegangen, ja. ja okay. ist auch okay. die, wie, die, wie die davor standen, also war eine andere Perspektive halt, ne, Also. Man hat jetzt ja, nicht ja, gesehen, hin was, gegangen, was, was hinterm Zaun los war, aber man hat genau gesehen, wie sie abgewartet haben und dann irgendwie Kruse hat sich gedacht, ach, scheiße,
4: <lacht> geh ich ja, mal nein. hin. Also danach, <lacht> danach es ja auch relativ ruhig zu also was heißt ruhig aber danach wurde zumindest nicht mal gegen den Sound getreten und dann ich weiß auch nicht also wir wissen ja alle nicht was da erzählt worden ist aber also von euch
1: stand niemand dabei oder was
4: nee, nee ich stand ich glaube ich stand halt dahinter so weiter oben also ich wollte da nicht runtergehen und weil da waren genug Leute die da unten standen ja, ja. und ich habe denen auch nichts zu sagen also mir fällt da auch nichts ein und ich ähm, es hieß aber wieder und da sind wir jetzt wieder bei den Facebook Gerüchten dass die Spieler wohl ges also das ist jetzt wirklich nur nicht von mir kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen dass das so ist aber damit kommen wir eigentlich zum dem nächsten Thema dann schon es hieß wohl, dass die Spieler sich so entschuldigt hätten nach dem Motto der Trainer hat uns falsch eingestellt, was ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen kann ich kann mir das eher vorstellen, dass das vielleicht auch ein Wunschdenken ist, dass sie das gesagt haben aus der Gruppe, um die Müller raus äh, Gimp Photoshop Paint aktion zu unterstützen aber <lacht> eher, also ich, ich, man weiß es nicht, aber das habe ich halt gelesen So kann ja sein, dass es so gewesen ist, wenn dann wäre es ein ziemlicher Offenbarungseid ja. Ich
2: schätze mal, die haben gesagt, so, hey, heute Abend mal ähm, Hemingway, ne, kommt mal alle hinten rein, gibt es einem Bier umsonst.
4: Mm. <lacht> Genauso ja, wär, ja. wo,
3: wo wir war ja es eh
1: nicht. Und so kam es dann auch. Ja, genau.
4: Tatsächlich?
3: <lacht> ja. Wo wir gerade die Überleitung suchen bei, bei dieser Niederlage, da muss man ja auch vielleicht mal drüber sprechen, ob äh, die Spieler vielleicht auch nicht absichtlich gegen den Trainer gespielt haben. Weil glaub, bei so einer Leistung, dass wie gesagt da, eigentlich jeder Profispieler muss doch irgendwie ein bisschen Funken Anstand in eine Beine haben, damit er irgendwie sich was zerreißt. Und wenn er sich eine gelb Karte abholt, wegen zu viel Fouls oder so. Ja, aber es sieht ja echt so danach gefallen.
1: aus, aber wieso kommt man denn jetzt damit? Ich meine, das hätte man ja nun dann wirklich schon seit Wochen tun können. Ja, vielleicht haben sie das ja versucht, aber... Äh, es die, <lacht> so, die Gegner haben zu <lacht> wenig Tore geschossen, oder wie? Drei, ja, 0 zu 3 verlieren. <lacht> Chemnitz war zu blöd und hat sich noch abknallen lassen.
2: <lacht> ja genau, wenn du das so siehst, ne, das letzte Heimspiel, da waren sie ja auch eigentlich ziemlich offen, oder? Ne, aber die haben ja... Aber was, war, ich mich, was ich mich dabei frage sehen, ist... Die waren einfach so doof, Tore zu schießen. Ja, vielleicht hast du recht.
4: Was ich mich dabei frage, ist, man kann auch immer noch reden. Also es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit zu sprechen und mit, äh, ja. mit, mit René Müller zu reden, ihm zu sagen, ähm, ganz ehrlich, das läuft so nicht oder mit dem mit, mit dem Präsidenten. oder. Also ich glaube nicht, dass man, das ist ja für den Verein viel, viel schädlicher, wenn man absichtlich gegen den Trainer spielen sollte. Da ist ja wirklich, also es gibt ja immer noch, das sind ja Menschen, die können ja miteinander sprechen. Also ich glaube nicht, dass man wirklich auf solche Mittel zurückgreifen muss. Das fände ich echt schon... Da sollten Sie mal jemanden einstellen für die Kommunikation oder so. Normalerweise
1: also, läuft das so. ne? Da geht der Mannschaftsrat dann äh, zum Sportdirektor, zum Manager. Gut, sind beide jetzt äh, ein <lacht> blödes Beispiel. Dann geht man halt zum Präsident. <lacht> oder was weiß ich was. Auch kein gutes Beispiel. Ja, also, gut, dann geht man halt doch einfach <lacht> zu René hin und sagt ihm: ey Coach, sorry, ähm, wir glauben, dass das nicht klappt.
0: Oder wir wünschen uns das und das, das besteht auch die Möglichkeit, dass du einfach zum Trainer gehst und sagst, okay, wir hätten es gerne so und so, weil René Müller ist, glaube ich, keiner gewesen, der dann die Leute anschreit und sagt, nee, lass mich meinen Job machen, sondern der ist ja vielleicht auch offen für irgendeine Art von Kritik, weil die Leute das anders erwarten, anders kennen oder auch anders fordern. Vielleicht sagen sie dann einfach, okay, wir möchten, dass du uns vielleicht da ein paar mehr Anweisungen und Tipps gibst, weil wir weil wir das und das nicht so beherrschen oder da unsere so Schwächen sehen. Ich meine, er wird ja wohl auch offen für Feedback gewesen sein. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da nicht miteinander geredet wurde und dass man dann absichtlich oder unabsichtlich gegen den Trainer spielt. Dann, dann, dann passiert halt irgendwie einfach eine ganze Menge. Und es ist, glaube ich, es ist ja auch, Anscheinend hat René Müller einfach nicht geschafft. Das muss man vielleicht auch mal so sehen. Ich meine, er hat schon nicht geschafft, die Mannschaft ähm, vor dem Abstieg zu bewahren. Ist zwar eine andere Mannschaft gewesen, aber da hat es auch nicht ganz so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann ist halt dieses, ähm, ja, weiß nicht, dieses Experiment oder das Vorhaben so tolles auch war, weil ich war auch ein Fan davon, dass er weiter bei uns Trainer ist. Das hat einfach nicht funktioniert, weil die Leistungen, die die man sich erwartet hat, dass man irgendwann eingespielt ist. Das sieht man bei anderen Absteigern, das sieht man bei FSV Frankfurt, der jetzt richtig gut drin ist, oder bei Duisburg. Bei uns klappt es einfach nicht. Und dann hat es aus welchen Gründen auch immer nicht gereicht. Und dann ist es auch irgendwie nur, da weiß ich nicht, verständlich, dass A, der Trainer jetzt weg ist und B, dass, naja, weiß ich nicht, die Spieler dann auch ein bisschen ratlos am Zaun stehen und auch nicht wissen, was sie sagen sollen. Was, was willst du doch sagen? Habt ihr die ja,
3: Pressekonferenz? Ja, ja macht. Ist dann Andreas. Auch, ist dann aber auch nicht irgendwie so ein bisschen die Frage, ähm, wenn die Spieler selbst das auch nicht irgendwie hingekriegt haben, weder, dass sie mit dem Trainer gesprochen haben, noch, dass man zusammen irgendwie eine Lösung gefunden hat oder so, ähm, weil wir haben jetzt, ich weiß nicht, die letzten sieben Spiele, glaube ich, in einem Spiel nur mal ein Tor geschossen und äh, kassiert, da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden und dass, dass man, dass da auch die Spieler auch wirklich nichts auf der Kette kriegen, sind vielleicht auch die Spieler auch einfach schlecht und vielleicht sind die auch auch gar nicht so gut, wie wir uns da schon wieder alle vorstellen. Und was wir wieder meinen, so, ach, das, das Team da, das reicht alles für einen Aufstieg und so. Ganz ehrlich, vielleicht auch nicht.
0: Genau, es wird mehrere Gründe haben. Das Ding ist natürlich, dass der Trainer die wie immer die leichte Stellschraube ist. Da kannst du am ehesten irgendwas machen. Und ähm, ja, das, da hast du schon recht, dass vielleicht auch die, die Spieler können ja auch alle gut sein, aber vielleicht passt das Team nicht zusammen. Vielleicht hat man ähm, die viele unterschiedliche Charaktere, die nicht zusammenpassen. Da hast du recht, Andreas, da wird es mehrere Gründe geben. Und da ist auf gar keinen Fall Müller Alleinschuldiger oder auch, auch nicht Hornberger Alleinschuldiger für die Misere. Das ist, glaube ich, wie immer ein komplexes Ursachengeflecht, irgendwie was dahinter steckt, aber ja, anscheinend irgendwo, wie sagt man immer so schön, dass er dann greifen wie die normalen Mechanismen und dann, dann wird der Trainer entlassen. Und ähm, nach so einem, ja. ich weiß nicht, ob irgendwer noch der Meinung war, dass nach so einem Spiel der Trainer halt haltbar war. Also ich glaube, da findet man niemanden, der sagt, nee. ähm, hätten wir weitermachen nein, können. Nein,
1: Denk auf keinen Fall. Also das war ja ein Offenbarungseid von der Mannschaft. <lacht> ähm, ja. da, da, da ging gar nichts in die Richtung mehr. Und das wusste René auch, ähm, ich denke mal, aus taktischen Gründen hat er selber nicht den Rücktritt genommen ja. und halt auch klar, hängt er am Verein und hat sein Herz hier auch, aber das wären taktische Gründe gewesen sein. Will ihm nichts unterstellen, ne? also weiß Gott nicht, aber blöd ist er auch nicht. Ja. Und würde ich auch genauso machen an seiner Stelle, ja. weil ich meine, wieso soll man sich ohne Geld arbeitslos melden, wenn man Geld kriegen kann noch? Mhm. Also. insofern, aber da gab es keine zwei Meinungen, dass da was sich tun muss, aber halt, ob das reicht dass sich halt nur auf der Trainerposition was tut
4: muss man abwarten Habt ihr denn also das, die Pressekonferenz gesehen nach dem Spiel? Ich ja. gehe mal davon aus, ja Ja, ja. Ja. Ähm, ich fand die Aussage und ähm, ich werde es jetzt mal kurz versuchen, äh, was ich vorhin vorbereitet habe. Wenn wir nichts hören, dann äh, dürft ihr mich auf Twitter meißeln und äh, steinigen. Ich probiere es mal ganz kurz aus, eine Sekunde.
3: <speaks>
2: nee, das
0: klappt nicht. Nee, es klappt nicht, Sebastian, es halt. Es halt extrem, das ist, ähm, man, man hört quasi nichts vernünftig.
4: Dann will ich das zum nächsten Mal nochmal irgendwie vernünftig testen und nicht in drei Sekunden vorher. Aber äh, auf jeden Fall fand ich die Aussage von ihm nach dem Spiel, wo er gesagt hat, dass er weiterkämpfen will und dass äh, Paderborn wieder bessere Zeiten sehen will. irgendwie Das ist für mich so komplett verhalt wie,
0: wie die Ansagen vor dem Spiel. Das war einfach... Aber, aber er hat ja auch noch was anderes gesagt. Er hat ja auch gesagt, dass andere jetzt über seine Zukunft entscheiden oder dass er zumindest nicht derjenige ist. Und da hörst du glaube ich schon so ein bisschen raus, dass er weiß, in welche Richtung es geht. Also
3: ja ich, ich, ich glaube, das hast du komplett in seinem Gesicht schon bevor der das erste Wort gesagt hat gesehen. Der wusste von vornherein, was Phase ist, dass der danach nicht mehr da sein wird.
1: Ähm, ich bin sogar der Meinung, dass er das vor dem Spiel schon wusste. Also auch bei der PK vor dem Spiel schon.
4: Aber auch wenn sie gewonnen hätten?
1: Nee, nee, nee. Dass er wusste, wenn, wenn das nicht klappt, dass so, dann ja. äh, eng wird, weil auf mich wirkte diese PK vor dem Spiel schon so ein bisschen. Ähm, Weiß ich nicht. Kann mich aber auch täuschen, aber irgendwie habe ich da so ein Gefühl gehabt ähm, von seiner Art und Weise her.
3: ja die, die PK vor dem Spiel war ja sowieso schon komisch. Der hat sich ja wirklich sehr sehr offensiv geäußert mit dem, wir brennen auf das Spiel und wir brennen auf drei mhm. Punkte, die wir holen wollen. Das das ist <lacht> das, das klingt blöd, aber das klingt definitiv schon immer nach einem Zeichen, dass man 0-3 verliert. Und ähm, dann hat er noch einen Satz gebracht, der ist ihm irgendwie völlig missglückt. Der hat dann gesagt so, ja, im Training, da habe ich auch schon ein paar Sachen gesehen, die waren schon ganz okay. Hm. <lacht> hm. Äh, wo okay. ich mir gedacht
1: habe, das, das
3: ist Fußball, ne? lass sie mal machen. Ne? Äh. Ja. Das ist Fußball. Man trainiert mit Länderspielpause durch und so, und dann hat man noch endlich nach 15 Spieltagen oder 14 ähm, im Training ein paar Sachen gesehen, die ganz okay waren. Okay. Die Mannschaft, die Mannschaft findet sich langsam.
1: <lacht> ja, gut. Ähm.
0: Durchhalteparolen mhm. dann halt zum gewissen Zeitpunkt auch. Ich meine, klar, erstmal sowieso das generische Fußball-Blabla, was du bringen musst. Du hast ja eh ähm, kaum Auswahl von dem, was du wirklich sagen kannst. Und ähm, dann, dann kommen halt solche Äußerungen und ja, was, was soll man anderes erwarten? Und ähm, ich glaube, ja, aber so wie es jetzt gelaufen ist, ist jetzt irgendwie nichts Überraschendes passiert. Vielleicht kommt der Trainer-Rauswurf ein bisschen zu spät. Darüber können wir vielleicht auch gleich noch diskutieren. Aber äh, wenn wir jetzt in Lottenhagen ranmachen, würde ich auch halt gleich zur Trainerdiskussion irgendwie übergehen. Es sei denn, ihr habt jetzt irgendwie noch was, was ihr unbedingt zum Lottespiel loswerden wollt. Ihr wart ja vom, vom, im Stadion. Die Pyro-Aktion, ich glaube
2: irgendwie 75. Minute oder so war es. War es äh, Protest oder?
4: Nee, es war erst der Halbzeit, glaube ich dran. Genau, 25. 20. 20. irgendwie sowas. Also nach dem, es war zwischen 1-0 und
0: 2-0. Ja. Oh, so früh schon. Okay. Ja. Mich hat es auch erstaunt, ja. dass es so früh kam.
3: Und Ach, ich ja. fand,
0: ähm, es war ich, ich, es wirkte nicht wie Protest, es wirkte eher so wie eine, ja, mal wieder zünden oder so. Vermute ich ich weiß es nicht, ich stecke da ja auch nicht drin. Okay, passiert ja nicht so oft. Richtig, ich genau. Ich, das, das, ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass es mit dem mit dem Frust der letzten Monate ein bisschen mehr wurde. In der Bundesliga war es, glaube ich, nur in Hannover. In der zweiten Liga kam es dann mal ein bisschen öfters vor. Und jetzt in der dritten Liga, glaube ich, dass das erste Mal? Ich glaube schon. Da
3: können Sie wahrscheinlich froh sein, dass, dass das eigene Stadion nicht angezündet wird. Naja, ich glaube, in der zweiten Liga war es vorwiegend
0: Rauch. Ne?
4: Ja. Naja, in Hannover war es.
2: Bochum war auch äh, hier Tischtennisbälle in Alufolie. Da war ich auch. Deswegen weiß ich das. Da war ich auch bei. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Das wusste ich nicht. <lacht> ich bin so alt, ja, ja also also, auf jeden
3: Fall. Zu dem Lotte-Spiel noch einmal, wo ich gerade, äh, ich habe noch gerade die Aufstellungen auf, der der war gar nicht dabei, auch gar ja. nicht im Kader. Nö, nee,
1: äh. gab es auch keine Erklärung, ich habe beim SCP-Kontakt direkt mal nachgefragt via WhatsApp und es war wie bei Tim Sebastian erstmal die, halt die Antwort, ja, keine Ahnung, <lacht>
0: wurde Doch. mir nichts mitgeteilt. Der, der spielt vielleicht inzwischen zweite um, Liga. Nein, keine Ahnung.
1: Der hat, also da <lacht> der muss, muss ja eigentlich wieder eine Verletzung vorgefallen sein, aber man hat bis heute nichts davon gehört. Ich hatte auch irgendwie gehofft, dass mal das in irgendeinem Nachbericht drin steht und oh, mal ja, jemand, genau. der Kollegen vor Ort, äh, aber hat sich wahrscheinlich halt bei dem Ergebnis keiner mehr für interessiert. Hm. Aber, ne, dass einer ordnungshalber mal nachgefragt hätte, was mit dem Kollegen Piosek passiert ist, der noch zwei Tage vorher auf dem, irgendwo rumgelaufen ist. Ähm, oder hatte ja. der eine Gelbsperre, von der wir nichts wissen? Nee. Eigentlich nicht, oder?
0: Wir waren alle <lacht> einsatzbereit, also nee. aber war keiner gelb gesperrt. Stolik ist jetzt aber
3: nee, Der hat ja im letzten Spiel auch, glaube ich, gar nicht gespielt, dass er eine Sperre haben könnte. Der, der wurde eingewechselt,
1: oder? Ja, wurde eingewechselt.
0: Ja, aber raus. ich glaube, also ich habe noch vorher noch mal geguckt, ob er ge gesperrt ist und da war keiner gesperrt.
1: Ja, war sehr, sehr, sehr merkwürdig. Also jetzt gibt es irgendwie fast jedes Spiel so einen Spieler, der auf einmal nicht mehr da ist.
0: Ähm
1: um, ich Immer fand, ein gutes Zeichen. Ja. <lacht> bei dem Kader, riesen Kader. Ich fand ähm, einen großen unsympathischen Faktor, wollte ich noch loswerden, fand ich äh, bei dieser ominösen Pressekonferenz nach dem Spiel den gastgebenden Trainer. Boah. Ähm, entweder ja, ist ja, der gute ja. Mann medial noch nicht geschult, was ja zum Rest der Eindrücke, die ihr hier heute aus Lotte geschildert habt, ähm, passen würde. Oder das war reichlich arrogant und sehr äh, taktlos, was der gute Mann da abgelassen hat. Was hat er aber, denn gesagt?
4: Ich habe mir, hab mir nur ganz kurz die, also ich habe mir die Pressekonferenz nur von Müller angeguckt, nicht was er jetzt gesagt, speziell. Was hat er denn gesagt? Äh,
1: ich, den genauen Wortlaut kann ich hier jetzt nicht wiedergeben. Müsste ich auch nochmal reinhören, aber es ging so in die Richtung, ja, wenn ich jetzt Bock hätte, könnte ich mich ja hier selber loben und sagen, ich bin der größte und geilste Trainer überhaupt nach einem 6 zu 0. Ähm, ja. Mache ich aber natürlich nicht. Aber. <lacht> damit hat das ja schon quasi gemacht, also das, die Betonung habe ich jetzt nicht hinbekommen, aber in der Art und Weise, wie er das vorgebracht hat, ähm, da guckte auch René einmal so ein bisschen komisch nach zur Seite, ähm, also fand ich ging überhaupt nicht, in so einem Moment hältst du die Schnauze und sagst, ja, bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft, die hat das super 1a umgesetzt, ähm, und äh, dann aber so Sachen abzulassen, ja gut, und der Gegner hat es uns aber auch natürlich leicht gemacht, aber trotzdem haben wir ein super Spiel gemacht, ähm, finde ich voll daneben und vor allem diesen Satz so ja ich könnte mich jetzt auch hier als den größten und geilsten Trainer feiern wenn ich Bock hätte habe ich und aber vor allem gar nicht. das
3: war ja nicht nur ein Satz von ihm das waren ja auch noch mehrere
1: ja ja ich kann wie gesagt ich habe es nicht auswendig gelernt oder mir notiert dooferweise <lacht> ähm, ja. aber das kann ja jeder nachschauen und das fand ich voll daneben hat jetzt Muss wir haben eigene wir haben genug Probleme mit dem eigenen Verein ähm, sollte uns auch nicht angehen weiter aber das wollte ich noch einmal erwähnen also Richtung Lotte da ist noch Luft nach oben in der Außenherstellung. Absolut. Muss man mal in, in die Schule gehen. Definitiv.
4: Geht man von Streich, äh, der ja beim, beim Aufstieg von Freiburg sogar noch gesagt hat, äh, wo die da bei der DPK ja. gestürmt haben. Ja. Äh, Leute, die kämpfen hier um den, den Klassenerhalt. Mhm. Das, das ist noch eigentlich ein viel größerer Grund gewesen, zu, sich zu freuen, dass man aufgestiegen ist. Und ja. äh, da, da muss er mal in die Schule gehen, bei dem, glaube ich.
1: Ja, ist absolut richtig. Ja. Also sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Ähm, vielleicht hat er es auch gar nicht absichtlich und so und war vielleicht auch einfach in dem Moment Überfallen, manchmal hat man ja auch so einen Aussetzer ne? und dann redet man irgendeinen Stuss. Kann ja, wir, ja auch sein. Ne? Hier ich, weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie er sonst ist. Ne? Ja, also, ja, bestimmt total ja. nett und verständnisvoll. Aber äh,
3: ich <lacht> 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 ja, das war halt ja, einfach ja. der Unterschied: Erstligatrainer gegen Drittligatrainer, wie man sich nach einem Sieg verhält. Ja, ich kann mir ja, schon
2: vorstellen, wenn du zwei Bundesligisten aus dem DFB-Pokal kickst. Ja,
1: ähm, kommst dir geil vor, natürlich. Ja, genau.
2: Aber du vergisst dass du, dass auf dem Rübenacker-Fußball spielst und äh, deine Fans in in den Treckerstall
1: parken müssen? Ja, wobei, das hat er ja die ganze Zeit in der Woche vorher noch betont. Äh, das ist hier der letzte Acker und so weiter und so fort. Ja, also stimmt, der. Doch,
3: <lacht> ja.
0: So,
1: weiß ich nicht. Kleiner unsympathischer Faktor. Den, mehr, den Rest kann ich nicht bewerten. Ähm, ja, das war so meine Anmerkung dazu noch.
0: Haken ja. dran oder noch was zu Lotte? Weil dann wäre ich dafür, dass wir mal das Trainerkarussell drehen. Ich habe auf Twitter, yeah. ich habe auf Twitter den, den die Anregung bekommen oder wir haben die bekommen, dass wir alle Kandidaten durchgehen sollen und alle wurde komplett groß geschrieben. Ähm, daher, ja, bevor wir das machen, können wir erstmal über die Interimslösung reden. Und zwar: Ja, der Co-Trainer ist jetzt erstmal Cheftrainer, Fuller macht's. Ähm, da fiel mir auf als erstes: Langsam sind die Trainer bedrohlich nah an <lacht> meinem Alter dran.
1: Sie ist in keinem <lacht> Verein so leicht, so schnell
0: aufzusteigen wie beim SCP in den letzten Jahren. Stimmt, und das und das auch noch. Also, ja, wo, auch wo war der irgendwo
3: vor zwei, drei Jahren noch?
0: U17-Trainer, oder? Der ist doch auch aus der, aus der U ähm, von U-Mannschaften irgendwie. Ja, jetzt langsam U17 nach oben.
3: oder sogar U16, U17,
2: ich weiß gar nicht, irgendwie. sich von der U11 hochgearbeitet <lacht> in drei Jahren, <lacht> Cheftrainer.
3: Ja, ja, so und Scheiß, so ähnlich ist das doch mittlerweile bei uns.
1: Bisschen länger ist er da, aber.
3: <lacht> trotzdem. Ja, also
1: halt, aber für ihn freut es mich sogar, weil er ein netter Kerl ist. Aber es war René natürlich auch.
3: <lacht> <lacht> ja, man, man kann ja noch nicht mal sagen, dass die Leute die Leiter rauffallen, sondern die werden ja schon raufgezogen quasi. Katapultiert. <lacht> ja.
0: Ja, was meint ihr, haben wir dann noch bis zum Samstag ähm, dafür eine, also eine andere Lösung, weil wer ich das mitbekommen habe, darf er auch wirklich nur für die paar Wochen, die, ja, die da irgendwie begrenzt sind, für jemanden, der keine a trainerlizenz hat, schaffen wir das dann bis Fortuna Köln, dass dann ein anderer auf der Bank sitzt oder... Herr, ich glaube, Hornberger hat davon geredet, dass wir keinen Schnellschuss ja, starten wollen. Ähm, wird das der Fall sein oder kommen wir vielleicht doch jetzt demnächst noch am Mittwoch mit irgendeinem Trainer, der dann irgendwie aus dem Hut gezaubert wird? Ich weiß nicht, wer...
1: Ich kann es mir, mir nicht vorstellen, weil gerade die Pressemitteilung vorhin kam, dass man mit Fulland ins Spiel gegen Fortuna Köln geht. Es kann natürlich trotzdem sein, dass man dann schon mal einen neuen Trainer vorstellt. Ne? Hm. Und den dann halt aber erst ab nächster Woche ähm, offiziell auf den Trainingsplatz lässt.
2: Also Ich glaube nicht, dass der SC Paderborn in seiner Weisheit schon vorher den Markt sondiert hat. Sondern da, da fängt man jetzt irgendwie, weiß nicht, vielleicht Mittwoch oder Donnerstag mit an. Ja, hat ja auch noch Zeit. Und, ja, das,
3: das, das ist eigentlich schlimm, dass wenn man unseren Interimstrainer, Nachwuchsleistungszentrumsleiter, ähm, jetzigen Trainer, dass man sich so auf den verlässt, dass nach diesem Naja, Absehbaren Spielen, dass man dann jetzt quasi trotzdem völlig überrascht den Trainer entlässt, als, als wäre das irgendwie so völlig neu und dass man jetzt dann auch erst anfängt, sich dann um einen neuen Trainer zu kümmern. Ich meine, gut, man weiß nicht, was wirklich noch alles im Hintergrund läuft, aber es macht ja definitiv nicht den Eindruck, als wenn man sagen würde, hey, wir haben jetzt noch direkt irgendwie einen parat, sondern das klingt eher so nach... Hm, jetzt müssen wir nach irgendwie mal einem gucken, der irgendwie möglichst umsonst auf dem Markt ist.
0: Ja, aber das Problem ist ja auch, du Wenn weißt ja nie, wer verfügbar ist. Wenn du heute siehst, Kräuter Fürth hat seinen Trainer im Urlaub. das kann sich ja so, so ganz schnell irgendwie eine Möglichkeit auftun, wo du denkst, ja genau, Eben. auf den haben wir gewartet.
1: Ja, und aber vor allem äh, warten die Trainer ja auch ab, was so passiert. Ne, jetzt ist der heiße Herbst. Ähm, da fliegen eigentlich gewohnheitsgemäß die meisten Trainer raus und dann noch mal am Saisonende. Ähm, ja, also da warten die Trainer, du hast ja an Bielefeld gesehen, wie lange die gebraucht haben, weil mal, äh, weil Purgis auf einmal gecheckt hat, er könnte jetzt nach Ingolstadt gehen. So denn, <lacht> ne? So kann das halt auch gehen. Das ist dann halt scheiße und doof und kacke und trotz allem kann Andreas recht haben vielleicht mit seiner Vermutung und Marco, dass das, äh, dass da nichts gekommen ist bisher, so vom Scouting her. Aber ja, man muss halt auch erstmal den richtigen haben. Ne? Ja, gut, aber da kommen
3: wir, ja, das, finde ich, zu nächsten Frage, wer sucht denn jetzt den Trainer aus?
1: Genau, richtig, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> wer, wer der,
3: neue, der neue Sportdirektor. Der,
2: Sportdirektor. Ach so. also deswegen, der, Alter, also, der Alter hat vielleicht auch schon
1: den Markt sondiert.
4: Jetzt ja, jetzt mal ich, mal ganz,
1: ich tippe, dass der Fuller bis zum Winter bleibt. Äh, jetzt ja, mal ganz
4: ehrlich, der Müller, also ich bin mir da immer noch nicht ganz im Klaren. Der ist jetzt komplett aus diesem Verein raus.
1: Ja, das habe ich nämlich aus dieser Pressemitteilung ähm, wo auch War nie die Rede vom Sportdirektor-Posten, ne? oder? Genau, also ich habe hab auch
4: immer rausgelesen, also aus den, was veröffentlicht wurde, äh, wir verabschieden uns und tschüss, also wirklich halt jetzt tschüss. Ich
1: also weiß ich nicht, da stand, er ist als Cheftrainer äh, freigestellt worden, da stand aber nicht äh, als Sportdirektor, okay. oder?
2: Bei der ND gab es, gab es in einem Artikel, in einem Online-Artikel, hatte ich gelesen, dass ähm, Hornberger wohl gesagt hat, dass es noch keine finalen Spre Gespräche mhm. über eine Folgeposition gab. Er hat aber zeitgleich wohl gesagt, ähm, er könnte sich nicht vorstellen, dass das für René in Frage kommt.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie okay. eine realistische Einschätzung, weil ich glaube, ähm, das ist ja auch so ein, weiß nicht, du wirst ähm, gefeuert, aber ähm, darfst dann irgendwie einen Job weiter unten irgendwie äh, weitermachen. Nein, das das
1: ja, wobei, das... Wäre nicht der Erste, der das tut. Ne? Das ja, wäre Trainer, aber in,
0: in
4: unserer Situation echt wirklich eine Unterstützung, anstatt dass man jetzt noch einen neuen Sportlichen oder Manager Sport holt und einen Trainer. Ja, weil das wird aber so Wir sein. brauchen definitiv beide Positionen. Das hat man spätestens jetzt gesehen.
1: Ich fände also. halt cool, wenn man dann erst den Sportdirektor hätte. Ja. Weil nicht, dass wir einen Trainer haben, dann kommt ein Sportdirektor, die beiden können sich nicht ab und dann äh, geht der ganze Scheiß wieder los im Januar. Also dann bitte erst den Sportdirektor und noch vier Niederlagen kassieren und dann in der Rückrunde angreifen. Keine Ahnung. Vielleicht gewinnen sie auch
3: mit Florian als Trainer. Also. Ja, aber, ja, aber jetzt sind wir doch wieder bei dem Rattenschwanz, weil theoretisch, da gebe ich dir vollkommen recht, bräuchten wir dringendst als erstes einen Sportmanager. Aber wer will dem bezahlen? Wir gehen ja jetzt schon auf dem Zahnfleisch, alle verkaufen. Ja, ja. Keine Ahnung, so, so wie das klingt ja, keine Ahnung, können wir äh, die letzte Stromrechnung nicht bezahlen, so klingt das. Ja, ja,
1: aber den Sportmanager, den kannst du schon auf jeden Fall dann wieder bezahlen. Das, da finden Vereine immer ganz schnell Wege bei solchen Positionen. Okay. Da macht ihr mal keine Sorgen. Das, die Wege, das Geld wird nicht gefunden, wenn der äh, Kassierer bezahlt werden muss und seinen Job verliert. Aber wenn Sportmanager dann glaub mal, da werden die Gelder frei.
0: <lacht> genau, du kannst ja auch dann ähm, gerade im Winter kannst du auch den ein oder anderen Spieler noch loswerden von der Gehaltsliste streichen und dann bezahlst du halt mit dem gestrichenen Gehalt dann ähm, den Sportmanager.
3: Ja, wozu mhm. willst du denn hier noch streichen bei dem und dünnen Kader? Ja, nein, aber wozu,
1: ja wozu gibt es denn Sponsoren? Also ganz klare Sache. Macht der ja, HSV im großen Stil so und macht der SCP im kleinen <lacht> Stil nicht anders. Also ja. auch, seit Jahren, seit Jahrzehnten. <lacht>
2: Aber wer sucht den denn jetzt bitte aus, den Herrn Sportdirektor das und ist den? Die, den das
1: ist die richtig.
2: Der Hornberger, das, der Hack, der, der, der den <lacht> Namen ja. ich immer falsch sage. Ähm, also. Das ist eigentlich die das?
1: Königsfrage. Wer? Der,
2: Ma der Mannschaftsrat?
1: Nee. Also eigentlich <lacht> müsste es Martin Hornberger machen, zusammen mit dem Aufsichtsrat. So.
3: Ja. Ja. Weil sonst ist ja keiner da. Na, wir, wir können uns jetzt
4: an der Stelle schon mal um den Trainer kümmern. <lacht> wir können schon mal einen raussuchen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich, also ist, ich, ich weiß nicht, ob wir lieber über den Sportmanager oder über den um, Trainer diskutieren, weil ähm, ich bin auf dem Sportmanagermarkt nicht so aktiv, weiß quasi nicht, wer da in irgendeiner Form fähig ist oder ambitioniert ist. Jörg oder sich, <lacht> sich Sich die dritte Lücke ja, als Nebenjob. Meier. Ja. Als Nebenjob
1: neben dem ersten FC Köln.
0: Ja. <lacht> ja.
2: Genau, als Hobby. <lacht> das Wochenende. <lacht>
0: Also,
4: was, was auf jeden Fall, was auf jeden Fall sehr wichtig ist ähm, und, und wo, was ich jetzt aus diesem Sportschau-Interview rausgehört habe mit Effenberg, ähm, der ja gesagt hat, dass er sich also ausdrücklich betont hat, dass er sich mit dem Herrn Born super verstanden hat. Und äh, mit dem auch super klar gekommen ist. Und dass es dann offensichtlich, ja wie es viel zitiert, am Aufsichtsrat und an Herrn Finkel lag, dass er damit überhaupt nicht mehr keine Menschlichkeit, wie er es gesagt hat, in Paderborn vorgefunden hat. Das zeigt meiner Meinung nach auch nochmal ganz deutlich, wie wichtig so ein sportlicher Leiter auch ist. weil Auch wenn es jetzt in dem Fall nichts gebracht hat. Aber letztendlich sind ja Bonn und Effenberg letztendlich gegangen. Und ähm, ich glaube, dass, dass es... Also, also letztendlich ist es ja egal, wer zuerst kommt. Wichtig ist, dass, dass die sich verstehen. Und ich glaube, daran hat es auch jetzt... Da kann man im Prinzip so sagen, nach Effenberg, mit Effenberg, daran ist es kaputt gegangen, an diesem an diesem ganzen Konstrukt, an Personen, die sich gegenseitig anscheinend nicht riechen konnten oder nicht mehr riechen konnten. Und ich, das, das ist im Moment fast noch schwieriger zu lösen, glaube ich, als jeder sportliche Erfolg oder Misserfolg. Weil ich glaube, ich weiß nicht, da, da sind wir alle komplett ratlos und wissen nicht brauchst, weiter.
1: Absolut, du brauchst frisches Blut in diesem Verein. Und ja, das ist nicht so gut. knapp
4: überhaupt Menschen brauchst du in diesem Verein. Ja,
1: das ist klar, aber bitte nicht wieder nur Leute aus Paderborn. Oh, ja. Also da ja, sollen jetzt bitte mal Menschen mit Ahnung von diesem Beruf auch kommen. Und äh, Menschen, die auch einen kühlen Kopf bewahren und sich nicht überall reinquatschen lassen. Von wer, wie tut
0: sich das denn gerade noch an? Also gibt es, ich, ich weiß halt ja nicht, man hört ja eigentlich von Paderborn nur noch negatives, ja und dann hast du dann irgendwie dein, dein ich weiß nicht wie das abläuft, aber dein Vorstellungs- hm. oder dein Kennenlerngespräch mit Hornberger und dann sitzt da vielleicht noch jemand anders. Wie, 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 wie will man denn den Leuten verkaufen, dass das hier alles gut ist, was gerade läuft, dass aber, man daraus noch so was aufbauen kann?
1: Aber es gibt doch genug Beispiele. Also Duisburg war am Ende, die sind sonst wohin abgestiegen. Ähm, Dynamo Dresden war kaputt, ähm, Osnabrück war kaputt. Und die finden ja alle immer wieder irgendwelche Leute, die sie wieder aufbauen. Bei dem einen Feind klappt es besser, beim anderen weniger gut. Klar, ähm, auch Preußen Münster und so. Ich meine, die waren ja in der Versenkung verschwunden. Also irgend, du musst natürlich erfinden, ja finden, dass, dass jetzt hier kein äh, Jörg Schmadtke, wie es gerade lapidar reingeworfen habe, kommt, ist klar. Da können wir uns, glaube ich, äh, dieser Illusion... Äh, freisprechen, aber du musst halt irgendwie Leute von außerhalb holen. Klar, jetzt kommen wieder viele, das soll ja einer mit Erfahrung sein. Ja, weiß ich, ich weiß es ja auch nicht.
2: Es ne? steht und fällt doch aber auch mit dem Geld. Ich meine, die Vereine, die du gerade aufgezählt hast, jetzt außer vielleicht Osnabrück, da hat die Stadt, glaube ich, ziemlich viel zugeschustert, wenn ich das mal richtig hm. gelesen habe. Aber du hast mit, mit einem, mit Duisburg hast du erstmal ein Einzugsgebiet, was, was stark an Sponsoren ist. Du hast mit Dresden hast du eine riesen Fanbase, die dahinter steht. Ich meine, hier ja, hast Dresburg
1: du. hat ja immer noch kein Geld. Die sind ja. ja nicht umsonst letztes Jahr in der zweiten Liga mit dem gleichen Kader wie in der dritten angetreten und deswegen ja, wieder
2: abgestiegen. Genau, aber die haben sich berappelt. Und ich meine, da sind immer, was weiß ich 14.000, 15.000 Leute im Stadion.
1: Na ja, klar, also,
2: sicher. Was meinen Sie, wie viel gegen Fortuna kommen? <lacht> ja, also das also ist ja, ja Wo ist denn der Hauptsponsor? Also ich meine, wir haben jetzt wunderbar Mediacom auf dem Trikot stehen, mm -hmm. okay. aber wie lange hat das denn gedauert, bis die gefunden worden sind?
0: Und das, das ist ja auch das war auch kein großes schon Ding Mediacom also, ist jetzt ja. nicht so ein Sponsor, wo, wo ich aus den Latschen gekippt bin und gedacht habe, boah, da haben wir ja jetzt immer ah. an Land gezogen, das war eine Firma <lacht> Ich habe erstmal gegoogelt, was das ist, habe erstmal das falsche Mediacom gefunden und, und dann irgendwann mal bin ich auf das richtige Mediacom gekommen und dachte, oh, ist ja doch kleiner als erwartet
1: Hast du dann gedacht, oh, die machen die App
0: oder so, oder was ja, so, nee. Es gibt zum großen, äh, auch internationales Mediacom, was irgendwie ähm, weiß ich nicht, groß mit Social Media irgendwelches Zeug macht, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle ist es glaube ich naja, nicht das, was man ja, was irgendwie, dass der, der große namhafte Sponsor ist, den man sich vielleicht lieber auf die Brust drucken möchte, aber keine Ahnung, also es ist irgendwie der Wurm drin und ist schon richtig, wie Kevin meint, dass wir brauchen frisches, neues Blut und zwar in allen Ecken und Enden und da können wir auch vielleicht mal ja. kurz die Personalie Hornberger besprechen, weil da die meisten, also einige Fans, für die hört es ja bei Müller nicht auf, da ist ja die nächste Forderung gleich die nächsten raus und wer weiß, nach Hornberger raus kommt dann auch vielleicht noch, weiß ich nicht, noch ein anderer raus, aber... Ähm, der Greenkeeper. Ja, wer weiß. Also, der
1: der ist, voll, der ist total nett.
0: <lacht> aber... <lacht> ähm, muss man, also wird und Super muss man über. Für muss man Der über. Der gibt
1: sogar ähm, Ra Rasenschneidekurse. So, Entschuldigung.
0: Ja, muss, muss man über Hornberger halt <lacht> vielleicht auch diskutieren, wenn du siehst, dass sich ähm, A, Hämmerling irgendwie ähm, im Interview, äh, in der Äußerung im Westfalenblatt ähm, schon äußert, im ähm, Gegensatz zu dem, was Hornberger gesagt hat, als es darum ging, dass man bei Müller bleibt und dann hat ähm, Hämmerling gemeint, nee, man muss über den Trainer sehr stark diskutieren, wenn Finke sich so ein bisschen Stellung bringt, ich meine, der Hornberger Stuhl wackelt, glaube ich, auch gehörig, weil so ein Finke, auch wenn er das behauptet, der kommt nur, glaube ich, als Präsident wieder, der will ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich irgendwie mit der zweiten Reihe zufrieden gibt bei dem Verein. Und dann ist die Frage: Was ist da mit Hornberger? Hat er dann so viel, weiß ich nicht? Also lässt er sich dann auch degradieren oder geht er dann auch? Also das, oder gibt es überhaupt jemand anders, der es machen kann? Also das ist auch eine Frage. Gibt es überhaupt Leute, die so lange für den Verein schon tätig sind und sich oder halt nicht so lange dabei sind, aber trotzdem irgendwie diese Arbeit problemlos übernehmen können? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Würdest du dich degradieren lassen und dann einfach so weitermachen, als wäre nichts gewesen?
0: Eher ja, ungern. Also ich, ich glaube auch, gerade wenn du in einer Managementposition bist, hast du ein gewisses Ego und dann, dann möchtest du sowas eigentlich nicht machen.
1: Also ich würde Martin aus, äh, durchaus zutrauen, allein aus seiner Liebe zum Verein und zur Sportstadt Paderborn, dass er das trotzdem wahrscheinlich sogar machen würde, wenn man ihn dann darum bitten würde. Aber wenn er die Ehre hat, ähm, dann soll er das, also wenn du das wirklich passieren sollte, dann soll er sich echt, weiß ich nicht, was anderes suchen. Weil das ist dann einfach auch nicht äh, würdig einem Menschen, der so lange für einen Verein was getan hat. Ähm, weiß ich nicht. Finde, finde ist, ist ja eigentlich dasselbe, wie ihr gerade gesagt habt, mhm. ähm, René Müller, zurückdegradieren zum
3: NLZ-Leiter oder wie auch immer. Ähm, ist Ja, was ähnliches finde ich, Ja, aber ich das, das finde ich aber noch nicht mal als Degradierung. Das sind halt zwei völlig unterschiedliche Kompetenzen. Als, ja, aber als jetzt meinst du Trainer ich mein's jetzt bei, oder äh, NLZ-Leiter?
1: Deswegen, das fände ich sogar noch akzeptabler, als ja. wenn ich vom Präsident zum Vize wieder runtergestuft werde. Oder ich meine, ja. das ist doch irgendwie ein Bug vor äh, ein Bug vo Schuss, genau ein Schuss mhm. vor ein Bug. Ähm, ja. Also, von wegen, du hast es nicht geschafft. Jetzt kommt
0: Big Daddy wieder und äh, setze sich mal daneben. Guck mal, er kann ja, ja immer noch dann in den Aufsichtsrat gehen und das nebenbei noch so ein bisschen mit quasi seiner... Seine, seine <lacht> ja, sowas wäre ja eher was, ja, klar.
1: Ne? In den Ehrenrat oder ja. Aufsichtsrat, genau, richtig. Aber,
2: ja, aber das ist doch kein karitativer Verband, der da irgendwie geführt wird. Ich meine, das ist doch ein Unternehmen und das ist ja. doch ein Aushängeschild von Paderborn, war es zumindest mal. Und das ist ja nur noch... Peinlich, was dort passiert, seit jetzt. Also es wird ja immer schlimmer, ehrlich gesagt. Aber ganz ehrlich, ey, die müssen alle weg. Ja. Aber wer macht es denn sonst? Also, was, was heißt denn alle ja, weg? Also. Ja, ja, also, ja, entweder lässt ja. man. Aber es gibt doch, entweder macht man jetzt mal einen Neuanfang und macht den mal ordentlich, oder man lässt das Ding einfach vor der Wand fahren und macht den Laden zu und spielt demnächst irgendwie Verbandsliga oder sowas.
1: Und baut es neu auf, oder was?
2: Nee, lass es einfach. Ich meine, wenn da keiner sein Geld reinsteckt, dann sollte man es vielleicht auch einfach sein lassen. Äh, hm. Weiß nicht, dann ersteigen wir uns bei ebay alle eine Dauerkarte für Dortmund und fahren nach Dortmund hin. Also das, das macht doch so keinen Sinn. So geht es ja. ja nicht weiter. Und die, guck dir die Besetzung an. Ich meine, wir haben es ja immer wieder an, äh, ja. angesprochen. Es ist einfach, es ist einfach, an, auf jeder Position es ist es einfach nicht professionell. Ja. Und das ist offensichtlich
1: gewesen. Es mangelt an Leuten mit Know-how. Ja.
3: Von, von ihren speziellen Bereichen, ja. Ja, und wir haben ja mittlerweile alle rausgeschmissen, die zumindest irgendwie ein bisschen Kenne hatten. Wie gesagt, der, der Finke, der hatte, wie gesagt, so, so, ich will den, weiß Gott, auch nicht wieder haben. aber ähm, der hatte zumindest ein Ziel, der hatte einen Plan und das hat der durchgesetzt. So ein Hornberger, keine Ahnung, da hast du das Gefühl, der sitzt dann in seinem Büro und, und sitzt ja schon wieder so, jetzt muss ich den nächsten anrufen und äh, sonst der 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 Born ist raus keine Ahnung das ist alles was wir im Nachwuchsbereich hatten haben wir komplett durchgereicht nach oben geschmissen rausgeworfen alles was da war ich, wir haben ja alles entlassen was was wir da hatten der der Verein ist ja auf Verführungsebene komplett nicht mehr existent hm. Schlicht und ergreifend. Wir haben keinen kein Nachwuchsleistungszentrumleiter. Ja, ja, der eine, der wurde jetzt irgendwie hochgestuft von, keine Ahnung, U12, was er mal gemacht hat. War er irgendwann mal U21 Trainer, jetzt ist er Nachwuchsleistungszentrumleiter. Was ein Bullshit. Dann den, den wir hatten, der das einiger, der das einigermaßen gut gemacht hat, so wie ich das zumindest aus der Ferne beobachten kann. Den haben wir zum Profitrainer gemacht, den haben wir jetzt rausgeschmissen. Wir hatten einen Sportmanager, der hat uns unsere Aufstiegsmannschaft zusammengestellt und alles. Der hat sich dann natürlich einige Böcke erlaubt, aber den haben wir rausgeschmissen. Wir haben den Finke, der mit seinen Ideen wenigstens die Scheiße nach vorne getrieben hat, den haben wir rausgeschmissen. Und wen haben wir jetzt als wirklich als einzigen noch da sitzen? Horny. Und diesen dusseligen Hämmerling, der bei mir sowieso unten durch ist, der Präsident machen wollte, dann auch, mh, mh, nö, machen wir doch nicht. Und jetzt dicke Fresse hat, wenn, wenn der nach irgendwas gefragt hat, wo er nichts so, die Fresse <lacht> halten soll. Ist denn nicht auch Ja, und die, weil immer noch nichts übernehmen will. Weißt du, sitzt auch nur daneben, mh, noch, nö. ja, die machen das auch alle blöd, aber nee, ich mach das jetzt aber auch nicht.
0: Und ist ja. der nicht irgendwie tausend äh, äh, Jahre alt? Ich habe mal geguckt, der ist erstaunlich <lacht> alt. <lacht> und, ja. Alter Das ist nicht Stamm das ist Ja, oder was? Echt?
1: 57 geboren. Vier Jahre ja. älter als Martin Hornberger.
0: er sich in sehr, sehr alten Ich habe zufällig
1: gerade die Seite <lacht> beim SCP auf Aufsichtsrat und Präsidium.
0: Also wirklich
2: tausend Jahre
1: alt. <lacht> ich gucke mich da durch, wer da so alles Ich so wundere es, mich, wer alles in Paderborn so Ahnung von Fußball hat.
2: Ich meine, aber mal ganz ehrlich, ey, das ist doch, die verwalten doch den Verfall. Ja. Und das, ver das verwalten sie gut, weil das danke, verfällt Marco. immer
1: weiter. Also das ist. Jetzt haben sie eingeleitet? Also ich manchmal rede ich glaube ich auch zu viel, ne, rede mich in Teufels Küche oder keine Ahnung, aber im Endeffekt geht das ja kaum noch. Also du bist in der Bundesliga, was, was sie gut gemacht haben dort ist, den Nachwuchsleistungsbereich aufzubauen, da war super Fachpersonal, die sind dann leider ja auch vergrault worden Ende der ähm, letzten Saison ne, mit Dickhaut und so weiter, die ein Riesennetz an, an Scouting System und an Kontakten ins Ruhrgebiet hatten, wo, wo du Talente rausziehen kannst und so weiter und so fort. Du hast da, im Unterbau hast du das echt gut gemacht. Du hast aber beim Oberbau ähm, echt gespart an den falschen Ecken. Du hast, du hättest ein Kompetenzteam um den um den Michael Born um aufbauen können. Du hättest eine Kompetenz, die mir marketing Marketingbereich aufbauen konnte und so weiter und so fort. Da musst du ja jetzt nicht gleich die Leute nehmen, die 150.000 Euro im Jahr verdienen müssen. Ja. Da gibt es auch welche, die sind günstiger, aber du hättest es machen können. Und da wurde gespart und das ist zehnfach zurückgekommen und jetzt ist, das, ist die Kacke richtig am Dampfen weil man da halt wirklich Leute hat, die sind mit dem Verein gewachsen und die haben sicherlich auch in ihrem Bereich irgendwo Know-how, aber es fehlt einfach komplett an dieser Modernisierung, an diesem professionellen, hochprofessionellen ähm modernen Bundesliga-Vereinswesen. Genau. Und ja, an der Mann,
0: Arbeitsteilung kann, dann, ne? Genau, es kann halt doch nicht jeder alles alleine machen. Also, das ist ja das e Ding. Dann, wenn, sehen wir Müller mit, mit seinen zwei Positionen und dann, ähm, was weiß ich, was das Präsidium alles irgendwie managen muss, das, das, das muss ja irgendwie die Schultern gleichmäßig verteilen und doch jemanden haben, der das in irgendwelchen Sachen echt gut ist. Aber das, ja, das hat man auch notgedrungen durch den Abstieg in die dritte Liga, musste man einsparen und dachte, man kommt irgendwie damit durch. Aber offensichtlich, ja, klappt das nicht. Du siehst Bin. es
1: doch daran, äh, Matthias Hack ist als Pressesprecher irgendwie nicht da. Wenn er im Urlaub ist oder so, dann macht der Präsident die Pressekonferenz. Ja. So. Sehr, ne? Also das, Wie im ich meine das gar nicht böse. Ich mein das nicht böse Martin gegenüber. Ähm, aber im Endeffekt ist das halt, wo gibt es das, dass der Präsident eine Pressekonferenz leitet?
4: Und wenn ich mir vorstelle, jetzt nur theoretisch, man wäre als Mitarbeiter, egal in welcher Position, jetzt auch in der ersten, zweiten, vielleicht vorher schon dabei gewesen und kriegt das dann jetzt halt so mit, wie im Laufe der Zeit viele Kompetenzen ja, weggehen. Für die Leute, die jetzt noch da sind, zusammen mit der sportlichen Situation, muss das ja auch absolut demotivierend sein. Also dass du da, jetzt, ja. also dass, dass also ich, wenn nur so wie Kevin das jetzt schildert, kann ich mir einfach, wenn ich da mir vorstelle, dass ich da jetzt wäre das alles miterlebt hätte, dann kann ich mir nur vorstellen, dass es positiv wäre, wenn wirklich viele Fachkräfte von außen kommen und das können wir uns nicht leisten.
0: Weil einer muss ja, ja die Entscheidung treffen und die Leute einstellen alle und quasi sagen, du kommst hier hin, du kommst hier hin, du kommst hier hin. Wir müssen quasi wirklich, ja, wir brauchen Leute, die wirklich, ja, wie Kevin, glaube ich, meinte, die Ahnung von der Materie haben, die da irgendwie richtig gut tief drin sind und das einfach mal, ja, ja wissen, wie man einfach in Drittligisten jetzt ähm, vernünftig aufstellt, weil die Leute, die aktuell da sind, die sind zumindest da ein Stück weit anscheinend überfordert.
1: Ach, es waren ja auch schon welche da. Das ist aber, die sind halt nicht, die haben es halt nicht gehalten. Die haben halt dann jetzt gesehen, okay, wir steigen ab und wir brauchen die Kohle. Ist ja auch irgendwo richtig. Man kann nicht nur dem Verein alleine da die Schuld geben, sondern auch den Sponsoren, die das Vertrauen nicht mehr reingesteckt haben. Es gab einen Marketingkreis und so. Es ist, ich will jetzt nicht unterstellen, dass es den nie gegeben hat. Ne? Also da saß äh, früher der jetzige Vizepräsident Michael Rickers nicht alleine in der Marketingrunde. So, aber ähm, das war halt kein ausgebildetes Fachpersonal und wenn es das war, dann ist es jetzt nicht mehr da, weil es nach dem zweiten Abstieg entlassen wurde oder wie auch immer ähm, ein besseres Jobangebot bekommen haben. So, denn, und da hätte man halt meiner Meinung nach äh, weiß ich nicht ist da was mit den Sponsoren auch falsch gelaufen. Ähm, Komm, da, denn, da ist zu wenig Geld äh, reingesteckt worden. Kommen jetzt zum Beispiel...
0: Mal, Entschuldigung, äh, erzähl du Sebastian. Mhm. Ja... Das, also meins
4: ist jetzt nur auf, auf, auf Kevins Aussage ganz kurz bezogen. Ähm, meinst du, ähm, also zum Beispiel so Aktionen wie, dass da nachts im Stadion selber eingebrochen wurde, da so ein PR-Video draus gemacht wurde, die ganzen Sachen, die auch dazu beigetragen haben, dass der SC ja in der ersten Liga ein absolut positives, sehr positives Image abgegeben hat. Diese Sachen sind ja eigentlich schon nach dem Erstliga-Abstieg also in der zweiten Liga gab es ja ab und zu noch mal so ein paar Kampagne, Kampagnen, also Ja, wir haben ja in der, ersten,
1: in der ersten Liga die Kampagne mit denen gemacht, wir haben auch dieses Video gemacht, wir haben das ja auch konzipiert, Idee geliefert und so weiter und so fort und in der zweiten Liga haben wir dann weitergemacht, aber da wurde da ja dann schon dran gespart und jetzt ist halt auch das Geld nicht mehr da, deswegen gibt es ja auch von uns kein Fan-TV mehr.
4: Mhm. Ja, also deswegen aber genau es nicht mehr ne? und
1: so weiter. Auch daran wird gespart und dann musst du einem Verein halt sagen und das musst du, aber wenn du einen hast in der Marketingabteilung, der a. es weiß und b. auch die Gelder bekommt, weil was, der beste Marketingmanager kann dir nichts machen ohne Kohle und ohne Leute, die da Geld reinstecken, ähm, wenn du da halt nichts hast, wenn da nichts kommt, dann kannst du... So ein, Das musst du ja wissen als Verein. Die Chance war ja riesengroß in der ersten Liga. Du warst der sympathische neue Verein, der da war. Ähm, alle fanden das total sympathisch. Klar gab es immer noch dieses äh, Provinz und Kuh und Mu und bla. Aber <lacht> im Endeffekt war es doch ein super Image. Wir genau. haben davor, die, die Jahre davor, glaube ich, ich weiß nicht, vier oder fünf Bundesliga-Trainer rausgebracht. Davon sind jetzt zwei Champions League-Trainer. Ähm, äh, letzte Saison war Breitenreiter, der war auch noch im europäischen äh, Geschäft. Wir hatten äh, Spieler, ähm, waren Auffangbecken für Spieler, Talente und haben auch Talente irgendwo rausgebracht, in gewisser Weise. Ähm, ja, und das ganze Image hat man halt komplett an die Wand gefahren, weil man es auch gar nicht mehr aufgegriffen hat. Und dann ja. fängt man letzte Saison an mit so einem Slogan, Helden geben nie auf. Also bitte, in einer ja. Situation kommt man mit dem, wo man im, im Abstiegskampf steckt. Steck. Da kann ich doch nicht von Helden sprechen, da muss ich doch was anderes nehmen, was volksnah ist. Vor allem, wenn man merkt, dass die Fans alle dagegen äh, protestieren. So, und da, das meine ich mit Kompetenzen. Da, das, da wird sich dann halt meiner Ansicht nach hingesetzt und gesagt, ach komm, das nehmen wir jetzt mal. Und äh, Aber ja, weiß ich nicht. Wie auch immer. Da kann ich eine Stunde noch drüber reden, da kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Das ist für mich, genau. da merkt man aber, dass mir das halt nahe geht, weil ich aus diesem Bereich komme und ähm, ich das nicht nachvollziehen kann. Weil alleine mit diesem ganzen positiven Image hätte man viel mehr machen können. Weißt du, also damit ja. hättest du ganz andere Leute hier hinlocken können. Und da wäre die Hätten Grundstimmung aber, vielleicht auch anders
3: äh, gewesen. Aber um das dann nochmal quasi jetzt so zusammenzufassen. Wir hatten, wir hatten, nach dieser Erstligasaison hatten wir wirklich alle Möglichkeiten. Da hätte man, wie du das schon richtig gesagt hast, in der zweiten Liga hätte man da einfach nur richtig nochmal ins Marketing reingesteckt in die äh, und die Sponsoren auch nochmal investiert. Dann hätten wir richtig was aufziehen können. Dann hätten wir ein richtig toller, großer Verein werden können. Aber das hat man komplett verstreichen lassen. Stattdessen hat man den kompletten Verein kaputt gemacht. Und äh, jetzt stehen wir halt da. Und irgendwer muss es jetzt richten und da haben wir jetzt als erstes den neuen Trainer.
0: Richtig und ähm, wir können ja mal durchgehen oder was heißt durchgehen, wie wäre es denn, wenn einer von euch sich mal traut, ähm, sein, seinen Favoriten irgendwie ins Rennen zu werfen? Wen, weiß ich nicht, Sebastian, wen hättest du denn gerne als, als Trainer demnächst auf der Bank?
4: Also ich habe mir ja jetzt mal ähm, so ein paar Vorschläge durchgeguckt, die wir auch ähm, das waren auch die, die wir intern jetzt besprochen hatten in der PDF-Datei für euch zur Info ähm, und die auch, glaube ich, angeregt worden sind ähm, ich fand am besten den ähm, Carsten Heitzel eigentlich also jetzt ohne, dass ich wirklich äh, seine Karriere ähm, ja, großen Teils verfolgt habe, ich glaube der ist bei Holstein Kiel gewesen oder ja, nicht ist,
1: mehr? Der ist da gescheitert, in Bochum gescheitert, eigentlich ist der überall wo er bisher war, also da brauch, kann ich nichts mit anfangen
4: Echt? Gar nichts? <lacht> ich ja fand ihn, ich, ja, ich meine man muss ja dazu sagen dass es klar gibt es viele bessere kandidaten die mir auch gefallen würden aber das ding ist ähm, dass er zumindest frei ist im moment und eine Trainerlizenz <lacht> hat, das ist
1: schon mal gut. Oh. Cool, das
4: qualifiziert ihn schon mal. Das also ist Ich,
1: ich, also ich rede schon wieder, nee, mach die erstmal. mal.
4: Nee, den, den, den fand ich zum Beispiel ganz gut und der wäre zumindest eine realistische Möglichkeit, wobei ich auch nicht glauben würde, dass er den, die, also die Sachen aus den, aus den, den Karren aus dem Dreck zieht, meine Güte. Ja, ansonsten ist immer ein bisschen schwierig, wenn man über die Trainer spricht, die, ähm, die im Moment unter Vertrag stehen. Zum Beispiel hatten, war ja auch, ähm, an, ist angeregt worden ähm, von Hansa Rostock oder von, von Münster. Ähm, ja, ist, ich glaube halt auch gut, bei Münster läuft es auch nicht so rosig, aber wenn man sich aus der dritten Liga jemanden holt, von den Vereinen, die oben mitspielen, die Chancen haben, wird keiner kommen und von denen, die unten drin sind, die werden auch nicht so das positive Image mit, ähm, mit reinbringen. Deswegen ist es. Da richtig schwierig, jemanden zu finden. Ansonsten, ähm, was ich auf jeden Fall nicht verstehen kann, ist, wenn jemand den Effenberg zurückhaben möchte. Weil, ähm, das also, weiß doch keiner das, ernst, oder? Ja, das, doch, es gab einige, die da ernsthaft drüber diskutiert haben im Internet. <lacht> Und ähm, bei Breitenreiter, ja, das wäre natürlich schön, aber der hat, ich glaube, dass die Gefahr besteht da, dass er es auch nicht rettet und dann ist sein Ruf als Trainer ja auch nicht mehr der Beste.
0: Und das Geld wird hier im Leben bezahlen, was der von Schalke bekommt. Also er ist ja nicht bekloppt und gibt seine, ich ja. weiß nicht, wie viel er im Monat bekommt, aber das ist ja eine Summe, die, die kriegst du in Paderborn wahrscheinlich nicht mal. in. Du kannst du die nicht. ganze Mannschaft hier verkaufen. Ja, ja, also. ja, wie
4: gesagt, das, 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 die Problematik sehe ich da drin, dass man im Moment jetzt nur, wie wir das vorhin gesagt haben, einen Trainer bekommt, die jetzt auch anders irgendwo raus sind oder die schon nicht mehr im Amt sind, was ja auch voraussetzt, dass sie vorher irgendwo gescheitert sind, sonst hätten sie ja schon einen Trainerposten bekommen. Ähm, Klar, Gräuter Fürth hatten wir schon das, ähm, das Thema, ähm, dass, ähm, wer war das denn, glaube ich, der Rutenbeck? Genau. Ist das? Genau. Das wäre natürlich optimal. Also von, auch von der Erfahrung her, glaube ich, äh, gar nicht mal so schlecht. Wobei, der war vorher bei allen und äh, ja, der war vorher auch nicht bei so unbekannt drin, aber immerhin bei Gräuter Fürth jetzt gewesen. Ähm, ja, das wär, also der, der wäre auch einer
0: meiner Favoriten. Hm. Ich weiß nicht, Marco, hast du einen besseren? Favoriten oder denkst du, also weiß nicht, mal Marco, wie siehst du das denn? Hättest du lieber jemanden, der, der schon richtig erfahren ist oder noch jemanden, der weiß nicht, in der dritten und vierten Liga gute Resultate vollbracht hat oder brauchen wir jemanden, der auch schon in der zweiten Liga trainiert hat? Was ist denn irgendwie der, der, der Richtige? Also brauchen wir jemanden, der, der, der sich in der dritten Liga auskennt oder der sich in der zweiten Liga auskennt oder am besten jemand, der, weiß ich nicht, schon Champions League trainiert hat?
2: Also bei Twitter haben wir uns ja geeinigt auf Luis van Gaal. <lacht> ja der dann den, Vollkommen richtig. den Schweini zur Winterpause nachzieht als Sportdirektor. Ähm, aber realistisch, ich fände zum Beispiel einen Bradic gar nicht schlecht. Ähm, der müsste auch momentan frei sein. Der ist auch, glaube ich, noch gar nicht diskutiert worden. Der war ja bei Neustrelitz.
0: Ähm, Neustrelitz war da auch, auch schon Jahre her, oder? Das ist doch 2013, 14 2014, nee, 13, 14, glaube ich, gewesen, wo der Neustrelitz ja. nach vorne gebracht hat. ja. Ja, trotzdem. Da war er das war ja recht erfolgreich.
3: Ja, ähm, aber was hilft das denn, wenn er vor zwei Jahren Erfolg? Äh, Entschuldigung. <lacht> ja. erzähl, ja, du
2: wirst halt, ich glaube, es ist halt sehr schwer, dass du, dass du hier einen etablierten Trainer hinkommst ähm, weil der wird ja. Geld kosten, wie wir gerade schon gesagt haben. Und äh, ist es ist nicht wirklich attraktiv jetzt, außer wenn du irgendwie so einen Peter Neuro oder so vielleicht nochmal anschleppen willst, wird, glaube ich, keiner sehen. Ähm, und dementsprechend musst du ja irgendwie nach einem No-Name suchen, der aber Potenzial hat.
1: Ja, ja so wie und, mit Breitenreiter damals, ne?
2: Genau, ja. richtig. Und äh, ja, ich meine, du kriegst diese ganzen ähm, Leute, die woanders versagt haben, wie ein Baumann und so, kriegst sicherlich, aber ob das zielführend ist, und da nehme ich doch lieber einen, der schon mal gezeigt hat, dass das kann, der jetzt aber, ich glaube, der konzentriert sich momentan auf Spielberatung, Spielerberatung.
0: Bredaric meinst du, ja, ja der macht gerade, ja, ähm, der hat eine eigene Agentur.
2: Ja, äh, versuche ich doch so jemanden zu motivieren, das kann der ja vielleicht auch noch sogar mit seinem Trainerjob hier ver ver vereinbaren, ähm, als dass ich mir da irgendwie so jemanden hole, der schon viermal gescheitert
0: ist, oder der mir die Vereinskasse ko komplett ins Minus fährt. Ja, und oder jemand der so erfahren ist und den Drach, den ähm, Karren so gut aus dem Dreck ziehen kann, dass er dein Geld auch wert ist. Ich meine, das ist hier wieder so ein Glücksspiel. Wo, wo, wie landest du und was machst du? Das Problem ist halt wirklich, du hast ja schon eine Mannschaft, die zusammengestellt ist. Und der Trainer, den wir uns jetzt holen, der muss ja schon irgendwie mit, der muss ja mit Sachen, die ihm vorge also die ihm vorgelegt werden, einfach arbeiten können. Also da jemanden zu nehmen, der der noch recht unerfahren ist. Ich weiß nicht, ob das so gut ist oder ob du jemanden brauchst, der von vornherein auch so eine gewisse Autorität gleich hat, wo die Spieler gleich denken, okay, ja gut, der, der hat schon mal trainiert, der hat auch schon mal erfolgreich trainiert. Und ähm, weiß ich nicht, dass, ob das vielleicht ähm, äh, zielführender sein könnte. Auch wenn ich natürlich das ähm, Argument mit dem Geld auch sehe, dass du dir so einen Trainer unter Umständen holst, dann musst du irgendwie noch ähm, anderthalb Jahre für den, für den Gehalt bezahlen, wenn's auch wenn es läuft. Also ich, ich, keine Ahnung. Also mit dem Respekt und mit dem, mit dem Hochschauen hatten wir ja schon letzte Saison. Ja, aber der war aber Respekt als Spieler, nicht Respekt als Trainer. Ich rede jetzt wirklich von jemandem, der als Trainer ähm, bereits Erfahrung gesammelt hat. Das ist mir nämlich auch, wo ich es gerade gesagt habe, im Kopf gekommen, ja klar. Effenberg, vor hm. dem hatten die Leute auch Respekt. Aber nee, wirklich, weiß nicht, halt, jetzt ich will ich sagen, wie ein Magat, ja, aber wenn es so ein Magat kommt, dann hast du erstmal Angst, dass du mit Medizinbällen umherlaufen musst.
1: Da das hättest du natürlich einen Personalunion wieder. Ne? Ja, aber auch Direktor und Trainer.
0: Hm. Aber, aber glaub, der, Schalke der, wird in,
1: gut der wird in China so zugeschüttet mit Geld. Ich glaube, der <lacht> kommt erstmal die nächsten zehn Jahre nicht nach Europa zurück.
0: Ja, ja, aber, aber als Beispiel, dass du wirklich so einen Trainer hast, wo alle, die Leute gleich alle wissen: okay, hier stehen wir stramm. Das ist jemand, der kann uns auch zum Erfolg führen. Und ähm, was der sagt, das stimmt auch. Weil, wenn du dir jemanden holst, der irgendwie bisher nur Regionalliga trainiert hat, dann denkst du: okay, ich habe schon zwei Siege gespielt, woher weiß der Regionalliga-Trainer, was jetzt irgendwie richtig ist? Weiß also er
1: ich bin, ich, da, ich, ich bin da bei, bei Marco. Gerade unser Verein hat. Super Beispiele geliefert, dass das top laufen kann, bis auf den äh, zweiten Schmidt, ähm, ja. hat das mit Roger Schmidt geklappt, mit Breitenreiter hat das geklappt, mit Schubert hat das geklappt, mit Jos Luhukay hat das geklappt, mit
0: äh, pff, Haben wir davon noch? mal einen mitten in der Saison geholt?
1: Ähm, weiß Nein, aber Breitenreiter hat natürlich jetzt auch den Kader nicht komplett neu zusammengestellt, das geht in Paderborn, ging das ja noch nie. Also ja. Aber du hast natürlich recht, klar, er hat einen Vucinovic mitgebracht, einen Katschunga und so weiter geholt. Ähm, hast du absolut recht ähm, und das wäre jetzt auch eine Vorbelastung, ich glaube, aber ich, ich weiß, kann, vielleicht kann ich es auch nicht richtig einschätzen, Ich glaube aber nicht, dass ein Spieler heutzutage unbedingt einen Trainer braucht, der schon zehnmal die Champions League gewonnen hat, sondern halt eher einen dem er abnimmt, was er da vorne ihm erzählen will. Also die einen, wo er denkt, okay, der bringt mich voran als Spieler, der macht mich besser, damit, mit dem habe ich noch mal Chancen in meiner Karriere den nächsten Sprung zu machen.
4: Ja, aber die Frage ich wäre doch, wer hat denn diese Trainer Breitenreiter Schmidt äh, Schubert denn geholt? Das waren ja. ja alles Leute, die jetzt auch nicht mehr da sind und dementsprechend <lacht> würde ich mal uns die Kompetenz absprechen, dass wir jemanden so zufällig finden. Also ja
1: gut, dann sage ich, wie ich das ja gesagt habe, ähm, Evalin. Da warten sie jetzt noch drauf, deswegen haben sie jetzt noch keinen Trainer geholt, <lacht> ähm, weil der, äh, ja, St. Pauli, wobei, die halten lange fest an Trainern. <lacht> ja, aber, aber so lange das die, nicht mehr sein. Das ich glaube es auch
2: nicht. Also. Das ist jetzt langsam vorbei. Also. Ja, das wäre
4: um, schon, wär schon ein Traum.
1: Evalin ja. wäre halt einfach ein Typ, der sehr auf junge Spieler steht und mit jungen Spielern arbeiten kann. Natürlich hat der, ist ja oft auch im zweiten oder dritten Jahr in Klassen worden, aber er wäre zumindest ein Trainer, der für die kommende Zeit für mich geeignet wäre, so eine Mannschaft zu leiten. Er kommt hier aus der Region, ähm, er muss auch nicht mehr irgendwem sich selber oder irgendwem was beweisen, sondern ich glaube, er macht diesen Job einfach nur noch aus Leidenschaft, ähm, weil genug Geld hat der Mann in seinem Leben verdient, also darum geht es ihm nicht und würde er nur auf Starvereine stehen, dann wäre er nicht bei diesen ganzen Vereinen gewesen, wo er nun mal war. Ne? Hm. Ähm, Tö, also ich glaube, das wäre ein Typ für mich. So, jetzt weiß ich aber natürlich überhaupt nicht, ob der überhaupt realistisch wäre und ob der das, da Bock drauf hätte. Naja, er, Na, hat,
4: er hat zumindest als bevorzugte Formation das 4-2-3-1. Damit wären wir wieder bei einem Stürmer und dann wird es wieder für den Dino eng. Also kann ich mir vorstellen, dass Andreas <lacht> das nicht so gut findet.
1: Ich glaube, <lacht> der wäre aber ein Trainer, der auf dem Dino steht.
4: Ja, das ja. kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
3: So, so ein Dino muss ja auch nicht unbedingt als Stürmer spielen, Stimmt der kann wieder. ja auch super als Zehner spielen.
0: Also müssen wir Heidenheim jetzt ähm, am nächsten Samstag die Daumen drücken, oh, weil die spielen gegen na, Pauli und wenn wenn ach. Heidenheim dann gegen Pauli gewinnt, dann könnte es vielleicht sein, dass das Lien frei ist und dass wir uns dann redlich bemühen irgendwie.
1: Nein, das wünscht mir ja keinem Verein, keine Ahnung, ich weiß es nicht, mir fällt nur kein anderer ein. Ja. Und es gibt halt diese, die jetzt alle in den Artikeln besprochen wurden, die gefallen mir alle nicht. Da gibt es überall, hm. weiß ich nicht, die habe ich noch keinen Arbeits. Nachweis in Anführungsstrichen gesehen, der mich voll überzeugt hat bei irgendeinem Verein. Also, das ich nicht, Problem ist aber, dass er so ein Osnabrück. Mhm. Das war halt eine Zeit lang toller Fußball, den wir gespielt haben, hat sich aber relativ schnell dann abgenutzt im Training. Wenn ich da war, war es immer dasselbe. Ähm, weiß ich nicht. Und die anderen Neitzel, habe ich ja gerade schon gesagt. Wer war noch? Horst Steffen? Ja, mein Gott. Ich Befürchte aber, dass es
4: so jemand werden wird.
1: Ja, gut, dann... Fehlt aber dann wirklich der Supersportdirektor, der noch irgendwie mit einwirken kann. Meiner Ansicht nach. Ich wollte aber aber auf jeden Fall ursprünglich eigentlich nur Marco beipflichten. Also entweder sollte es für mich auch so ein junges Trainertalent sein. Oder ähm, Evalin.
0: <lacht> Tja, sind wir damit mit der Trainerdiskussion schon durch? Oder haben wir noch Wünsche und Anregungen, die wir jetzt auch direkt ein, an den Verein adressieren und danach in einem Umschlag werden.
3: Ich habe noch einen Namen, hätte ich noch für, naja, junge Trainer mit Potenzial eventuell, das wäre der bei Lautern rausgeflogen, ist der Konrad Fünf-Stück.
0: Ja, bei, oh, bei, bitte bei, nicht. bei Lautern rausgeflogen, irgendwie wie lange hat er da trainiert, ein Jahr höchstens, nee, ja. das, das, das klingt quasi schon nach, nach das kann eigentlich nur schief gehen.
4: Ja gut, so wieder. So <lacht> naja, so, 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 ich muss aber auch Andreas recht geben, habe ich auch, ich fand den auch nicht schlecht. Ich meine, ich erinnere mich noch an das Spiel von uns gegen Lautern. Das war nicht so Also ich weiß nicht, haben wir 4 oder 5-0 verloren sogar. Vier 4-0. Das, 4 -0, das 4 -0, Stück hm. hat es nicht gereicht. Genau, da kann ich mich noch an den Podcast erinnern, glaube ich. Aber jedenfalls, ähm, ich glaube, auf so jemanden wird es hinauslaufen. Also, das wäre schon, also der wär, hätte immerhin mehr, also in Anführungsstrichen mehr Erfahrung oder ähnlich viel Erfahrung wie Müller. Und klar, Evalin wäre ein Traum, den sollten wir auf jeden Fall auf, in den Zettel reinschreiben und am besten erstmal nach Pauli und dann nach, nach Paderborn schicken, aber ja, das das. Ja, aber sind wir ganz ehrlich, so einer
3: kommt nicht nach Paderborn. Ja. Das ist, Was ist ja. denn mit
1: dem, der in Sandhausen nach Nürnberg gegangen war. Wie hieß er?
3: Oh. Was?
1: Der von also der Sandhausen nach Nürnberg gegangen war und da entlassen wurde, wo so viele Schadenfreude an den Tag gelegt hatten. In der letzten Saison? Jetzt, zum jetzt zu dieser weg, Saison, ja. Ja genau. ja. ja, genau. Der war gut, stimmt. Der war in Sandhausen, hat er einen guten Job gemacht. Jetzt, wie heißt der denn jetzt? Wie ist es denn? Vorhin hatte ich den Namen noch parat. Ja gut, äh, Wumpel. könnte ich jetzt googeln, aber ich weiß nicht, ihr könnt ja in der Zeit weiter schauen.
4: <lacht> also, also der vor Alu ist schwarz. schwarz.
1: schwarz. Alu ist schwarz,
2: schwarz. Genau. richtig. Ach, der. <lacht> Natürlich nicht gegoogelt, sondern aus dem Kopf.
1: Absolut. <lacht>
3: ist, der, ist der denn überhaupt noch auf dem Markt?
1: Ja, der ist arbeitslos, ja. oder? Der ist ja entlassen worden in Nürnberg. Ja, der ist freigestellt worden. Ja, ja. gut. Ne, also.
2: Das ist ja bei allen, die freigestellt worden, das Problem, wenn die noch einen Vertrag ja. haben bis Ende der Saison. Ich meine, ich denke, bei Nürnberg, Pauli oder sonst was werden die ja mehr in der Freistellungen kriegen, als wir bezahlen, wenn sie hier wirklich anfangen.
1: Ja, aber deswegen sage ich ja, wer so ein Typ wie Evalin, wenn er, wenn ihn der Job reizen würde,
4: würde ihn das, glaube aber ich... Aber Alois Schwarz ist doch noch Cheftrainer bei Nürnberg aktuell? Oder hast du nicht gerade gesagt, der wäre rausgeworfen worden? Oder die hätten sich gefreut, dass er kommt? Nein,
1: die haben sich gefreut, dass er kommt und so weiter so, und so, fort. so aber der so, steht so. doch da auch in der Kritik, mm -hmm. weil Nürnberg ja auch nur auf Platz, weiß ich nicht, was steht, 12 oder 13 in der zweiten
4: Liga. Mm. Der von Sonntag, genau, ja, alles klar, ja. ja da, da muss man halt immer darauf warten, dass die rausfliegen, ne, letztendlich. Oder man ja, muss ja, so ein gutes Angebot hinlegen, dass er dass sich da geeinigt wird, aber... Ja, mir kommt das halt jetzt so vor, als würde man
1: wieder warten, ne? dass irgendwas passiert.
3: <lacht> aber ja, aber worauf? Und weiß ich nicht, weil alle Trainer, die irgendwo rausgeflogen sind jetzt, die haben ja auch ihren Grund, warum sie irgendwo rausfliegen. Und ob das jetzt wirklich eine Bereicherung für unseren Verein ist, lasse ich mal dahingestellt.
0: Ja, wir brauchen ja, das, halt einen neuen ja, Trainer. Was willst du sonst ja, machen? Du.
1: Aber das ist ja, eine, wenn das das Kriterium ist, dann kannst du ja nie einen Trainer holen, um, weil die sind ja immer nur arbeitslos, wenn sie irgendwo rausgeflogen
0: sind. Ja die wenigsten, der läuft, der bei den wenigsten läuft der Vertrag aus, oder also erfolgreiche Trainer, die werden niemals irgendwie, außer so so jemand nimmt sich eine Auszeit, wie Tuchel oder ja, Guardiola, die dann mal sagen okay. hier aber, also, ja, gut. In, in ganz anderen Sphären. Also ich glaube, du natürlich werden wir uns jemanden holen, der irgendwo anders gescheitert ist, aber oder der irgendwo weiter unten spielt. Also wir werden also die die ja die, ein gewisser Kompromiss ist da irgendwie schon notwendig, aber ja ich wenn man ich bin halt gespannt, ob wir das wirklich, wie Kevin schon meinte, die nächsten vier Wochen durchziehen und uns bis zur Winterpause keinen Trainer mehr holen. Oder ob wir vielleicht auch noch vorher genau den, den bestmöglichen Kandidat finden.
1: Es kommt halt drauf an, findest du jetzt einen, der auch Bock hat und äh, kommt drauf an, holt die Mannschaft Punkte mit dem Vollhandt.
0: Ja. Also. Was passiert denn, wenn wir mit äh, Fuland jetzt noch, weiß ich nicht, zwölf Punkte bis zur, bis zur Winterpause holen? Macht er dann ja schnell ja, seine A-Trainer-Lizenz und kann. Das Problem ist, das geht so schnell
1: nicht, ne? Also die A-Lizenz hat er, aber den Fußballlehrer hat er ah, okay. nicht.
0: Wie, wie lange braucht man denn dafür? Weiß das jemand?
1: Ja, Nein. Du kannst doch einfach irgendjemand mit einer A-Lizenz
2: daneben setzen und sagen, das ist der Cheftrainer und das Training macht der Fulland. Also das ist so nun muss ja, ja nicht, da,
3: ja. das, das finden die richtigen Trainer bestimmt richtig cool, <lacht> sich daneben zu setzen, so als, als Coach.
2: Ja, aber jetzt, es ist jetzt auch nicht so selten, dass jemand eine A-Lizenz hat. Also ähm, die Fußballschulen sind ja jetzt nicht irgendwie nur das einmal im Jahr fünf Leute da abgeben.
1: Ja, man könnte natürlich äh, Herrn Osterland, <lacht> der.
2: Ja, ja der der jetzt, hat ja noch
1: einen Arbeitsvertrag angeblich. Ja, Der hat ja angeboten, dass er auch äh, ganz normal wieder in den Verein zurückkehren würde, wenn <lacht> man das möchte.
0: Wir haben abenteuerliche <lacht> Konstruktion hier im Kopf. Da sparen wir quasi auch Geld, weil das Geld ist eh quasi weg. so ein Osterland. Hat er, hat er ja. das, hast du er das ernsthaft gesagt, dass
4: das zurückkommen will? Ja. Hat er zurückkommen würde? Ja, das gesagt, aber ich ja, glaube nicht das ernsthaft. Ich
3: auch gelesen.
0: Doch, das meinte ja. der
2: Ernst. Echt? Hm. Doch. Ja, hat er ja eine A-Lizenz. Ist ja super.
4: Ist ja, ja einwandfrei. Dann haben ja. wir es doch geklärt. Gut. So, neue Trainer <lacht> ist war klar. klar.
1: Das <lacht> ja. Nächste Woche wird so eine Osterland. Das ist ja, Herr Osterland sie haben ja dann. vor zwei Wochen noch vor Gericht gestanden. Nee, nein, haben noch gar nicht. Es ist verschoben worden. Das wäre
0: typisch SC, das wäre typisch SC, ja. Okay. ja. Einfach die Tränen lachen. Also dann, dann, dann ich, ich finde es ja ein bisschen schade, dass wir immer mehr aus der Berichterstattung verschwinden, aber dann bist du ja dann wieder voll dabei, dann wird ja bist ja wieder ja Pasteillon wieder über uns berichten und
4: ähm. dann heißt es wieder der auf jeden Fall in der Bildzeitung Ex Co Trainer von, von Effenberg. Und dann Machen sie daraus wieder eine Story.
1: Ja, ja. Ja, und bei Günther Jauch, zum
0: Jahresrückblick würde der kurioseste Trainerverpflichtung ja, ja.
1: auch eingeladen werden.
0: Co-Trainer verklagt Verein bekommt auch für einen Cheftrainer äh, Position. <lacht> ja,
2: Steigt steig mit dem Verein auch in die zweite aber,
0: weiter, aber weiterhin nur das Co-Trainergehalt natürlich. Ne?
4: Das ist klar. Ja, klar. Genau.
2: Ja.
0: Mensch, oh, wie wie schickt Fuland ähm, unsere Mannschaft ähm, gegen Fortuna Köln am Samstag ähm, ins Rennen? Also, wer, wer spielt denn? Wer spielt nicht? Oder sehen wir dieselbe Aufstellung wie gegen Lotte? <lacht> <lacht> Hat er gelernt toll, von René Müller? Nein, ich äh, weiß nicht. Also, kann man, kann, man irgendwie, ja, kann man irgendwie absehen, wie. Also, bei Köln gibt es so diverse Fragezeichen. A. Können wir das Spiel dann endlich mal wieder irgendwie souverän gewinnen? Also, wird dieser Trainer die Trainerentlassung erstmal was bringen? Und B werden die Zuschauer wieder in irgendeiner Form protestieren, weil Aktion Hofladen wird ähm, jetzt, glaube ich, nur noch zu wiederholen sein, wenn man gerne im Regen steht, weil ich glaube, das Zelt wurde abgebaut. Echt? Ja. Was? Ich, ich habe hab zumindest, hab zumindest gehört, dass es verkauft wurde. Ich hoffe, ich verbreite hier keine Gerüchte, aber ähm, man ja, könnte das jetzt... Das hat bestimmt der SC Geld veranlasst, ab. damit keiner mehr protestiert.
4: Die geben auch schon auf, da. <lacht>
0: Ähm, nee, also ich weiß nicht, also was erwartet ihr denn? Erwartet ihr denn Protest und erwartet ihr dann eine, weiß nicht, deutliche Leistungssteigerung und vielleicht sogar einen dreifachen Punktgewinn? Traut sich da irgendwer weiß ich nicht, eine Prognose abzugeben? Also ja, die Protest,
1: Protest ist mir persönlich völlig Wumpe, ob es den geben wird in dem Fall. Mir geht es jetzt echt darum, es wird total spannend für mich, wie die Mannschaft auftritt. Hm. Und, ja. Also die Absolut. Reaktion, ob es die Reaktion gibt alles drumherum ist mir völlig egal, ob da jetzt der Vollhand auf der Bank sitzt oder äh, Schlag mich tot und äh, ob die Fans da jetzt zwölf Minuten länger eine Bratwurst essen, ähm, ist mir relativ Wumpe. Die sollen jetzt da eine Reaktion zeigen und ich bin gespannt, ob er mit Jedowitsch jetzt nutzen wird, weil wenn du klug bist, machst du das jetzt? Die ja. Spieler nehmen, die bisher nicht so zum Zug gekommen sind. Ja. Ähm, ja, das ist für mich so das Ding, so wie die spielen, keine Ahnung gewinnen wahrscheinlich am Ende 3-0 und dann denken sich alle, wieso haben wir das nicht vorher gemacht.
0: Ja, aber was, was ist denn die Konsequenz, wenn das nicht passiert? Überleg mal, wir verlieren das Spiel auch 4-0. Ich habe mir ja schon so Horrorvisionen ausgemalt, weil ich glaube, wenn das wir das Spiel,
1: das Spiel... beim HSV. <lacht> weil,
0: mal, mal echt, wenn wir das Spiel jetzt auch verlieren, dann, dann, dann kannst du es ja fast vergessen. Ich meine, dann wenn ich mal so, so, so einen Trainer rausschmiss, irgendwas bewirkt, dann, dann ist ja halt, das Schlimmste, irgendwie so sowas passieren kann. Also aktuell zumindest. Also klar, es kann anscheinend immer noch schlimmer gehen, aber weil wir haben noch Preußen-Münster und Zwickau vor uns, das sind zwei Mannschaften, die noch hinter uns sind und wenn die dann plötzlich an uns auch vorbeiziehen ähm, im direkten Duell, ja dann, ja, dann sage ich fast schon, ja, gute Nacht, das, das war's dann.
2: Ja, ich meine, also, wir müssen ja mal realistisch sein, aber wir sind im Abstiegskampf, ne? Mhm. Ja, klar, ja. ja. Also, von ja, daher,
1: also... Fortuna Köln ist der schwächste Gegner, den man kriegen kann. Ja, genauso
2: wie Lotte, die seit, ich weiß nicht, die Spielen keinen Tor mehr geschossen haben, bis der Aufbau-Gegner Paderborn um die Ecke
0: kommt. Auch mal, aber Lotte, nicht Lotte, hier Köln hat doch, glaube ich, auch mal 6-0 gegen den FSV Frankfurt ja. verloren. Vielleicht. Die haben auch minus sieben Tore in der Torbilanz stehen. Ja, und das kommt von, von diesem einem Spiel gegen Frankfurt, weil die da richtig abgefertigt wurden. Vielleicht können wir ja auch mal auch 6, -0. 6 -0. Genau,
2: wir spielen 6-6, Schätze. ich. <lacht>
4: Ist das ein Tipp? Den trage ich mal ein, eben. Nein, nein, nein. <lacht> Wenn ich unentschieden tippe, habe ich recht. Das äh, sollte man sich gut überlegen.
2: Ist das dein
1: Tipp, den trage ich mal ich ein Tipp? Ich weiß nicht,
0: dass also, glaube ich, Prognosen schwerfallen. Wollen wir einfach einem durchtippen und hier die die Sache für heute beenden? Ich glaube ja. ja. Also
3: ich, ich, sag, ich sag mal von der Aufstellung her wird sich tatsächlich nicht viel tun können, weil es gibt keine Spieler mehr. Die sind ja alle verletzt. Dino sollte, keine Ahnung, wenn er den nicht von Anfang an aufstellt, können sie den Volladen auch gleich wegwerfen. Boah. Lustig, lustig wäre es natürlich, wenn er die gleiche Aufstellung wie Müller macht. Das
4: fände ich eigentlich gut.
1: Ich <lacht> glaube, dann würden aber äh, in der Bändler-Arena auch die Zäune eingetreten. Also. <lacht> ja. Wenn noch genug Spieler
2: ah. da sind, äh, Fans da sind. Da. Ach
1: so, ja gut, das stimmt. Da brauchen wir ein paar mehr, um die Zäune durchzukriegen. Ne? Wenn nur der Kids-Club da ist, dann...
3: <lacht> Nein, ich, ich denke, es werden jetzt wieder ein paar mehr Zuschauer kommen, weil sie jetzt sehen wollen, wie die Mannschaft jetzt <lacht> wird, nachdem der Trainer weg ist. Also ja. wir werden auf jeden Fall wieder über 4.000 kommen, da bin ich sehr sicher. Ich ja. denke, wir, wir werden so wieder an die viereinhalb kommen. Oh, 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 oh 6 jetzt. nach dem 0
1: zu 6.
3: Das ist aber einer. Nach einem 0 zu 6, also das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Hey, wieso, hören? der, der, der Trainer sind. ist weg und jetzt hat man Hoffnung, jetzt will man die Mannschaft ja wieder unterstützen. So, hör mal, ihr seid nicht allein. Meinst du, man ähm, müsste
1: jetzt mal wieder zwei Stunden vor Spielbeginn äh, auftauchen, damit man noch reinkommt, rechtzeitig?
3: <lacht> <lacht> von viereinhalb, nicht 14 <lacht> 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 äh, Ja. ja. Das Problem ist, ich glaube, der Co-Trainer ist jetzt ein Problem, weil der hat jetzt mit Müller das geleitet und ich denke, der, der wird jetzt so dieses, dieses, diese ein bisschen bedrückte Stimmung vielleicht jetzt ein bisschen mitziehen. Also es wäre jetzt ja zum Beispiel besser gewesen, wenn Trainer und Co-Trainer weggegangen wären und man hätte einen neuen Interimstrainer, dann wäre die Stimmung mit Sicherheit lockerer.
1: Ja, den hat man halt nicht mehr parat.
3: <lacht> ja, ist das ja so scheiße wie es klingt, aber das ist so. Was willst du den gerade ernannten nachwuchsleistungszentrumsleiter was was grausames Wort, ähm, den direkt wieder hochziehen, der, jetzt, der ist jetzt Interimstrainer, der Co-Trainer weiß ja geier wohin und irgendwo der, der außer U12-Coach dann die U21. Ja, welche, ja, Position
0: der welche Position ist eigentlich nicht interimsweise besetzt, muss man sich fast ja, schon Ja, ich fragen. wollte gerade sagen, in anderen Vereinen hätte der
1: Sportdirektor das vielleicht mal übernommen, den Trainerposten für zwei Spieler, aber das ging ja jetzt ja <lacht> auch nicht.
3: Ja, so und keine Ahnung, deswegen, ich weiß nicht, Theoretisch, die sollten befreit aufstellen, allerdings, keine Ahnung, woher soll Fulland jetzt zum Beispiel auch die Kenne von dem, von dem Team haben, beziehungsweise ein anderes Bild davon haben, wie das, was er sich mit Müller zusammen darüber gebildet hat. Ähm, keine Ahnung, das Einzige, was man halt wirklich machen kann, ist zum Beispiel halt einen Bertels rausnehmen, einen Kruska rausnehmen, um, keine Ahnung, einen Van der Beesten, ja, weiß ich auch nicht. Dino reinnehmen.
0: Jetzt ja, rausnehmen
2: wäre je. ja schon ein großer Schritt nach vorne. Ich das wäre ja mal sehr innovativ, weil ich glaube, das ist mit der größte Störfaktor, der da hinten rumrennt.
3: Ja, aber ja, in der Innenverteidigung kannst du nichts machen. Da hast du schlicht und ergreifend keinen mehr. Ähm, weiß ich nicht, rechts. Ich weiß nicht, Zulinski ist der mittlerweile wieder fit?
1: Ja, ja. Ist der, eingewechselt der wurde
3: eingewechselt, genau. Ja, dann kannst du den vielleicht wieder spielen lassen. Weiß ich nicht. Und sonst hast du ja keinen Groß mehr. Weiß nicht, Dobos ist ja, glaube ich, auch schon wieder verletzt.
1: Nee, verletzt Gut. nicht krank, glaube ich.
3: Ja, ja also. verletzt, krank. Auf jeden Fall nicht einsatzbereit. So, und keine Ahnung. Sonst mal keine Ahnung. Weiß kein Mensch, was mit dem ist. Dann kannst du halt Krause für Kruska zum Beispiel bringen. so Und dann hört es auch schon wieder auf.
4: Ja, das sind ja sowieso die obligatorischen Wechsel. Ne? Zulinski, Krause... Ja, also, die kommen ja sowieso früher oder später. Und wenn nicht, dann ist es diesmal andersrum. Ne? Aber gut, okay. Was ist denn dein Tipp? Genau, was ist jetzt denn der Tipp?
3: Ich weiß nicht, wir gewinnen schüchtern irgendwie
4: 1-0. Ah, oh. Scheiße.
3: <lacht> War nur ein
4: 1-0-Tipp. Ja, er hat nicht vom, vom Hocker gehauen hier. <lacht>
0: Wer wird tippt als nächster? Biosec
1: wer... musste übrigens aufgrund von Knieproblemen kurzfristig
0: passen. Ah, okay. Dann wissen wir das jetzt zum Glück auch noch am Ende. Ja. Ups, Entschuldigung. Ähm, wer, wer, wer muss noch tippen? Ich habe bei dieser ganzen Aufstellungssache ich... gerade nicht richtig zugehört, deswegen <lacht> weiß das ich nicht, wer ich auch bereits getippt hat. Da los Kevin Hau raus.
1: So. Hm. <lacht> Ey, ich weiß nicht, ob ich aus dieser Op aus zweckmäßig optimistisch bleiben soll oder ob ich jetzt mal auf den Gegner tippen soll. Aber ich bleibe beim SCP. Und das wird. Ja. Mann ey, 3 ich, also ich gehe von der Reaktion aus.
0: Ja, ich gehe von Was der Was natürlich
1: ein Armutszeugnis <lacht> wäre, aber.
3: Also
0: ja. ich gehe von der, von der fehlschlagenden ähm, Reaktion aus und sage, wir <lacht> verlieren mit 0 zu 2. Ach Mist, der ja. Ich ja doch das Also muss ich <lacht> im Tippspiel aufholen, von daher muss ich jetzt mal die Risikotipps geben. Mm, ja, ja, ja.
3: <lacht> also der Risikotipp, der ist dann ja wirklich eher für den SCP, oder? Ja, stimmt.
0: Mhm. Eigentlich schon. <lacht> Marco, du bist auch noch, oder? Ja, ich muss auch noch.
2: Ich würde aber auch auf eine Reaktion tippen, weil ich glaube, dass der Poland den Kader auch umstellen will, wird ja. und ich glaube, dass, dass das auch was bringen wird und ich gehe davon aus, dass wir zu Hause gewinnen und zwar 2-1. Der Klassiker. Genau. Aber ohne mich im Stadion, ich bin bei der Ballettverführung meiner Tochter.
1: Das finde ich das Coolste überhaupt.
4: Geht so. Aber, aber das, Spiel wird ja, das Spiel wird ja übertragen, habe ich gesehen. Aber nur äh, aber,
2: aber nicht Ach, in die Badehalle. Konnte.
4: Nee, da leider nicht. Aber ähm, ähm, wenn sie in der ersten Liga wären, hätten sie das bestimmt auch irgendwie eingerichtet, sowas. Weißt du? Aber nee, ähm. Genau, ich bin in der Konferenz übertragen. Ich habe nur gesehen, dass es im WDR kommt und da als einziges irgendwie, aber gut. Ach, jetzt kommt das? Super. Jetzt wenn kommen wir dauernd. Ja. Komm, gegen Münster kommen wir übrigens auch. Die, die, also die,
0: die zeigen die westdeutschen Duelle. Also wenn Duisburg, ähm, ja. Paderborn, Münster, Köln gegeneinander spielen, die zeigen die immer. Aber die, für die du weit fahren musst, die zeigen sie nicht.
4: Ja. Richtig. Naja. Jetzt muss ich noch tippen genau. und ich schließe mich dem... Ähm, dem Stefan an und ich tippe auf 0 zu 3.
0: Tja, Mensch, cool. dann, dann gehen wir ja alle endlich mal mit unterschiedlichen Tipps irgendwie in, ins, ins Rennen und endlich geht es mal um was bei dem Tippspiel und ja. das zeigt da zeigt sich bin dann ich der ja wahre Fußball-Sachverstand. Köln hat
1: auswärts erst neun Tore geschossen.
0: Ja, und gleich, Ja gut. Lotto hat vorher die zu ziehen, Hause wahrscheinlich auch, ähm, auch nur sechs Tore oder so geschossen. <lacht>
4: Gut. Nach der Logik müssten wir dann 9 kriegen. Dann 9 kriegen oder?
1: <lacht> wir haben zu Hause 9 geschossen, 11 kassiert. Die haben auswärts 9 geschossen und 16 kassiert. Ja. So. Mensch. Sind aber trotzdem in beiden Tabellen vor uns.
0: <lacht> also, und wir haben übrigens in fünf Spielen noch niemals gegen Fortuna Köln gewonnen. Also auch da der ist ja
1: klasse, hätte ich mir mal
0: vorher sagen können. Hätte ist, ich jetzt auch anders gedacht. Das getippt. waren aber auch die Vorgängervereine. Das war oft am TUS Paderborn Neuhaus. Also wir haben nur einmal seit 1985, nicht nee, zweimal seit 1985 gegen Fortuna Köln gespielt. Und das waren beides Unentschieden, jeweils eins zu eins. Also ich wollte schon sagen, wann haben wir denn mal gegen Köln gespielt? Ja. 2002 das letzte Mal. Ich habe vorhin ein paar Fun-Facts herausgesucht, aber ja, ich weiß nicht. Ich würde mich dann für heute verabschieden. War ein Vergnügen mit euch zu quatschen und dann ja, hoffen wir mal auf bessere Zeiten. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Das wünsche ich auch. Danke. Tschüss. Auch so. Tschüss. Ciao. Ciao.